0: Herzlich willkommen beim Podcast Hard Mind her Ein Podcast voller Geschichten und Gespräche, fast wie beim Friseur. Mein Name ist Lisa Turzer, ich bin die Hostess dieses Podcasts und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte einen ganz tollen im Interview bzw. im Gespräch, weil es fühlt sich immer gar nicht so richtig an wie ein Interview, sondern eigentlich mehr einfach als hätte ich Kaffeeklatsch mit jemandem und es macht auch total Spaß, dass das so ist. Heute ist äh, Puria Taheri zu Gast, besser gesagt Dr. Puria Taheri, der ist ein lieber Kunde und auch mittlerweile Freund von mir. Wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit, wie ihr merken werdet, an unserem vertrauten Gespräch. Wir haben auch viel gegackert und gelacht, aber uns auch über ganz ernste Themen unterhalten. Puri ist Arzt, er ist Sportmediziner, orthopädischer Chirurg und kümmert sich um alles, was die Orthopädie und Unfallchirurgie so von ihm verlangt. Seit zwei Jahren ist er in seiner eigenen Praxis in Berlin-Kreuzberg. Und wir wohnen auch im gleichen Bezirk, also laufen wir uns hin und wieder mal über den Weg und natürlich sehen wir uns ganz, ganz regelmäßig im Salon. Und zwar voll schön, ihn heute auch mal irgendwie anders äh, zu treffen und über andere Sachen zu sprechen. Und ich hoffe, ihr könnt ganz viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich schätze unsere Vertrautheit sehr und ich schätze auch total, dass wir eigentlich so unterschiedliche Wege gegangen sind. Ich so dieses Handwerkliche... Und er ähm, ja auch so einen medizinischen, akademischen Weg, aber trotzdem total auf dem Boden geblieben ist. Und ich weiß noch, er hat, das habe ich eben am Ende dieses Gespräches auch gesagt, als das Mikro aus war, er hat mal zu mir gesagt, weißt du Lisa, wir machen eigentlich gar nicht so unterschiedliche Sachen, wir beide, kann, wir haben beide eine Schere in der Hand. Und ich, das hat er mir ziemlich früh gesagt, äh, in einer Zeit, wo wir uns noch nicht so gut kannten. Und es hat mich sehr beeindruckt, weil ich dachte, Mensch, wie bodenständig. Ja? Von vielen anderen habe ich immer gehört, so, ach ja, Friseur sein ist nicht so viel wert. Und es hat mir sehr viel gegeben. Und das rechne ich ihm heute noch sehr hoch an. Und deswegen haben wir uns auch viel über Persönlichkeitsentwicklung unterhalten und darüber, wie es ist, Chef zu sein und Angestellte zu haben und daran zu wachsen. Und wie man sein Unternehmen auch in die Öffentlichkeit bringt und Kunden und Patienten glücklich macht. Und ich glaube, wir hatten da doch einige Schnittpunkte und haben uns auch über Sachen unterhalten, die wir sonst im Salon immer nur so ein bisschen anreißen, aber wo wir heute auch mal tiefer eingestiegen sind. Und das war richtig, richtig schön, hat mir gefallen. Und ich freue mich darauf, dass ihr jetzt dieses Gespräch hören könnt und wünsche euch ganz viel Spaß mit Puri.
1: freue mich ja einfach nur, dass du dir andere Möglichkeiten überlegst, dich mit deinem Beruf auseinanderzusetzen. Wenn ich mich da zu beschäftigen. Ja, und wenn ich dir da halt irgendwie behilflich sein kann, ist voll geil.
0: Ja, mal schauen. Ich äh, nehme einfach schon mal auf, damit das Ding wird.
1: Das ist ja genau so, wie du es eigentlich ähm, ja, ja, eigentlich, eigentlich soll es ja nur ein
0: bisschen sind. schnacken sein und... Äh bisschen,
1: erzählen aus, meinem bisschen Leben, erzählen, erzählen aus deinem Leben, Leben. So aus unserem gemeinsamen Leben. Genau, seit damals in Weil Ich, ich habe
0: letztens mich schon mal überlegt, wir überlegen ja alle halbe Jahre mal, wie lange wir uns schon kennen.
1: Ja, und ich, und ich das glaube, das sind jetzt 38 lange. Jahre, oder? Damals, als wir zwei waren ja, und du mit meine mein Hand, vier,
0: Als ich noch nicht geboren war.
1: Damals, als du noch als Fötus die Schere in der Hand bekommen hast und sagtest, das ist es. Und den ersten, den ich weiß. ja Aber jetzt mal im Ernst. Also es war... Du warst 2004, noch im Studio. Ja, 2004, 2003, irgendwie sowas in dem Dreh.
0: Nein, das und, kann nicht sein, weil ich bin 2007 nach Berlin gezogen.
1: Siehst du, sag ich doch, 2002 oder 2001, sowas in dem Dreh. <lacht> Grobe Richtung, stimmt. Also 2007 oder, also es war bestimmt, es war 2007, warst du noch nicht so 2008. lange in Berlin. Nee, nee, Machst ich war noch nicht
0: lange da und genau. ich weiß, dass du noch nicht...
1: Ich war schon da in dem Laden immer drin und mir genau. hat immer die Haare so ein Engländer geschnitten, so ein älterer, okay. der dann aber irgendwann nicht mehr da war. Und dann habe ich mir ein, zwei Mal die Haare schneiden lassen von jemandem, wo ich dann danach gedacht hätte, ja, das war es jetzt nicht. Das war jetzt der Maler. Das
0: war jetzt nicht gewesen.
1: Das wollte ich, als, das ist cool, aber es ist nicht das, was ich wollte. Ja. Und... Ähm, dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir halt Mucke gehört und haben gequatscht und äh, obwohl was, drumherum total laut war, haben halt von, ja, genau. wir haben halt hat vor sehen? allen Dingen viel gelacht. Weißt du? und das ja, ist wir haben ja immer das schön
0: das Blödsinn gemacht auf jeden ich, Fall. Ich, es
1: gibt ja so verschiedene Menschen, die zum Friseur gehen. Wa? Also die, meine Frau zum Beispiel geht zum Friseur und die, sagt, die sitzt dann da und ist halt für sie wie so eine Gerichtsverhandlung, wo es um in Insolvenzverfahren geht. Ist ganz ruhig, sagt nix, guckt in den Spiegel ist und aber will aber einfach nur schnell vorbeigehen. Ja. ja, was willst du machen? Und so fühlt sie sich halt, sie sagt jetzt so, ich kann da nicht jetzt quatschen oder so. Aber weil sie
0: ihre Ruhe haben will, oder weil sie da so angespannt
1: ist? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil sie angespannt ist. Ich ja, glaube, weil, weil sie die, Kontroll einfach, ja, genau.
0: die Kontrollettis sitzen da und denken sich so, oh, bitte, bitte,
1: hoffentlich. <lacht> <lacht> so ich was? möchte das
0: deiner Frau jetzt nicht unterstellen. Aber nee, ist sie dann, nicht. Aber sie glaub, ist eher angespannt.
1: Sie ist eher ein angespannter okay. Typ und dann weiß sie auch aber. nicht, sie ja. lässt sich dann sozusagen fallen. Und ähm, sie, also Meine Frau ist ja auch so jemand, die geht zu ihrem Friseur, zu dem sie gegangen ist, als sie 13, 14 war. Oh, und ja. der, der zieht dann halt von Kreuzberger... Kaschemme zur nächsten Kaschemme und sie sagt mir dann, sie fährt jetzt zum Cotti und lässt sich von dem die Haare schneiden, so klassisch. Und ich denke mir jetzt kannst du was anderes machen. Hat sie jetzt auch mittlerweile gemacht, aber da sieht man ja die Treue. Weißt ja, du, voll, also seid genau ihr ja beide mir. ziemlich treu auch. Total. Oder? Und ich ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass mir jemand anders die Haare schneidet als du, weil es für mich halt wir. auch so ein Punkt ist, weißt du? Es ist halt so ein Punkt, wo ich sage so, ey, ähm, wenn, du, wenn du das Haare schneiden als Austausch nimmst, wo es halt nicht nur ums Haare schneiden geht oder um den Stil als, ja. als Cut, und sondern um Austausch und also zu sehen, so, ey, wir lachen oder wir quatschen und wir verstehen uns. Und dann ist es auch so ein Stück weit ähm, Menschlichkeit. Und das ist ja mein Beruf ja genauso wie in deinem.
0: Total, total. Also ich will auch nicht zu einem Arzt gehen, wo ich denke, so, Alter, der Typ geht gar nicht. Der hat vielleicht was drauf, aber also das passt einfach nicht. Genau. Und das,
1: das Sie, da, da, sind, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, wie viel Handwerk oder was, wie, was für eine Philosophie hinter Handwerk eigentlich steht, wenn du mit Menschen ja. zu tun hast. Was aber halt auch unheimlich anspruchsvoll ist und da hast du ja jahrelang mehr Erfahrung, weil nicht jeder Mensch, der dort sitzt, den du behandelst, ist eigentlich dein Typ als nee. Charakter, nee, nee, als nee, nee. Mensch, sondern ne? es ist eher was Professionelles und das hat mir die Jahre jetzt im Krankenhaus, das ist anonymer, da hast du halt mhm, die Menschen, die stimmt. ein paar Tage da sind, aber in der Praxis ist es halt schon persönlich und du versuchst ja persönliche Beziehungen aufzubauen und dann fragst du dich, wie machst du das? Einerseits ist es bei mir nicht so schwer wie bei dir, weil ohne jetzt irgendjemanden persönlich angreifen zu wollen, sind die meisten Orthopäden ziemliche Klabauter-Männer. Und wo die meisten halt dann sagen... Ist also es da so? Ich glaube, ja.
0: ich war noch nie bei einem Orthopäden. Ja, du warst
1: einmal bei mir in der, in der, der Sportspace, Runbase. Ja, Runbase damals, noch jetzt Sportspace von, von Adi, wo wir dein Knie angeguckt haben, wo es genau. auch irgendwie komisch war, mal so die Runspace. Seiten zu tauschen, ne? mich als, als Arzt zu erleben, mit den Physiotherapeuten Voll. zu kommen und so. Ähm, aber... Ähm, Unterm, unterm Strich gesehen habe ich halt dann auch so gemerkt, ey, du musst einfach professioneller werden. Und viele schaffen das halt nicht, da die ja. einfach fachliche Ebene zu halten. Ist ja eher wie, also ist ja eher ähm, Haarschneiden wie operieren, weil die Leute sagen halt, das und das soll das Ergebnis werden. Und das Schöne bei dir ist, du siehst halt gleich die Job Satisfaction. Also du hast dann gleich so, ey, das sieht cool aus oder so wie es bei, bei mir immer ist. Wenn ich dich anrufe danach und sage, ey, vielen Dank, die Haare sehen super aus und so. Das ja. ist nicht immer nur die Haare. Das ist eher der nee. Mut, den du mitnimmst. Ne? Ja. Und das ist ja auch für dich so wichtig. Wie machst du das denn? Wie schaffst du das denn sozusagen, das Professionelle von dem Menschlichen irgendwo dann auch trennen zu können? Kriegt man da irgendwann eine Abgeklärtheit? wo Abgeklärtheit ja immer so negativ klingt.
0: Naja, also ich abgeklärtheit würde ich es nicht nennen, ich glaube es ist eher, also du lernst glaube ich eher einfach dazu, so ein paar Sachen abzugrenzen, mhm. also ich meine, ich mache das jetzt, ich habe letztens auch überlegt, ich habe meine Ausbildung 2003 angefangen, also ich mache das schon eine Weile mhm. und auch in der Ausbildung ist man ja fast täglich im Salon, also eigentlich ist das das Gleiche jetzt ja, so seit Ewigkeiten. Ähm, und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, seine eigenen Grenzen auch ein bisschen zu kennen, weil, also bei uns ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Als Arzt, glaube ich, hast du auch nochmal eine gewisse Autorität, weil du dieses, mm. ne, also es ist so verankert irgendwie, was der Mediziner sagt, das, mm. ist, das wird auch gemacht so ungefähr. Mm. Ich glaube, das ist noch mal ein bisschen anders bei uns, aber es ist halt mega persönlich und auch mm. sehr eng. Und dann wird es halt unter anderem, kommen halt auch so Themen auf den Tisch, wo du so denkst, äh, das will ich jetzt eigentlich nicht wissen von der Person ah, okay. oder das möchte ich auch selber gar nicht preisgeben. Ja. Und ich glaube, für mich habe ich eher gelernt, dass ich halt Grenzen setze, also dass mhm. ich bestimmte Sachen eben nicht erzähle oder auch so merke, wann schwenke ich das Thema vielleicht um oder wie kriege ich die Person anders oder so. Oder auch, wie sage ich wirklich auch mal nein, wenn mir was zu viel ist. Ja,
1: und da willst du auch niemanden vor den Kopf stoßen. Ne? Genau, und, und da...
0: So, das ist halt so eine Grenze zwischen, also ich glaube, selten ist der Punkt erreicht, wo du jemanden wirklich nicht mehr haben willst oder ne, irgendwie loswerden willst, sondern es geht dann eher so darum zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt professionell weitermachen, sodass wir halt eine kunden friseur haben, ohne dass der mir jetzt beleidigt ist oder ohne, dass ich auch jedes Mal denke, oh Gott, jetzt kommt die schon wieder. Mm.
1: Und das ist eher so, so Salami-Taktik, es ne? zieht sich ja. so ein bisschen wie Kaugummi, dass man sich dann irgendwann einspielt. Ja, ich gebe dir recht. Ich habe schon so eine gewisse Autoritätsperson. Ne? Also so muss auch so eine gewisse Persönlichkeit ja. sein, um Entscheidungen zu treffen. Und ähm, du hast halt in der Praxis auch nicht immer so die Möglichkeiten, jeden so eine halbe Stunde zu behandeln. Aber das, was halt die Menschen grundsätzlich jetzt unterscheidet, sind zwei Sachen, zwei limitierende Sachen. Das eine ist halt, dass du nicht so viel mehr Zeit mit dem Arzt verbringen kannst, gerade wenn so es mhm. so eine Spezialisierung also ein Facharzt ist. Beim Allgemeinmedizin ist das vielleicht ein bisschen anders. Und dann hast du natürlich noch den, den Faktor, dass die Leute Unheimlich viel Informationen sammeln, was ja. nicht auf Wissen basiert. Und das macht das Leben für uns manchmal ein bisschen schwieriger, ja. weil die halt einfach schon mit Wissen oder mit Informationen kommen, wo du denen versuchst, das Wissen zu vermitteln. Und jeder Typ ist anders. Der eine reagiert hysterisch, der andere reagiert cholerisch, der dritte versteht. Und ja. da musst du halt super viel jetzt viel mehr erklären, als das ja. früher die Halbgötter in Weiß gemacht haben. <lacht> Und die Halbgötter in Weiß gibt es ja immer noch. Persönlichkeitsauslegung oder ein freier oh. Beruf, ne, wie du dann deinen Beruf ausübst Klar. und wie du die Menschen machen willst und das macht es halt dann, wenn du halt aus, dem, aus der freien Marktwirtschaft viel übernimmst und das in die Fachgesellschaft Medizin mitnimmst, hast du super viele Möglichkeiten, das dann anzubringen und die Leute ganz anders wahrzunehmen. Früher wurde viel mehr operiert, weil die Leute einfach entschieden mhm. haben, heute wird viel weniger operiert, weil die Leute eher mitkommen wollen in, in, die, in die Entscheidungskraft. Aber das musst du halt machen, Das wird halt Harvard School of Medicine, das ist so von Harvard publiziert worden, das ist halt den, den, dass du die Medizin so anbringen musst, dass du den großen Rahmen absteckst, okay. dass du denen die Informationen gibst, was es für Möglichkeiten gibt und dann mit dem Rücksprache hältst, was er denn jetzt favorisiert, ob das familiär, finanziell, ähm, ja. operativ, von der, von der Psyche her überhaupt machbar ist. Und ich glaube da ähneln unsere Berufe Voll. halt dann, dass du halt das Feingefühl entwickeln musst, wie du den Menschen ein Stück weit führen kannst, ja. ohne dem zu sehr auf den Schlips zu treten. Ne? Ja. Und das fängt bei dir halt mit dem, fängt bei dir mit dem Gespräch an, wie das losgehen soll, wie du das wahrnimmst, ja. was er möchte. Und das hört dann bei mir mit der OP auf und bei dir hört dann mit der so beginnt es dann mit der Idee und der Arbeit und das drumherum ist da ja so wichtig.
0: Das ist halt mega entscheidend. Ja, ja das ist interessant, weil es ist so ein bisschen ähnlich. Natürlich geht es bei uns nicht um Leben und Tod und es geht auch nicht darum, okay. dass irgendwie das Knie wieder gesund wird. Ja, das ist mhm. jetzt schon nochmal ein bisschen existenzieller
1: ja, aber als das eine ist
0: Frisur, aber so vom von der Idee, und das finde ich ja bei vielen Kollegen auch schwierig, eben wie die mit Kunden umgehen, mhm. wie du es wahrscheinlich auch kennst von Kollegen, oder wie die mit Patienten umgehen, oder wie das ganze Setting ist drumherum oder was eigentlich abgesprochen wird und dass es halt wirklich ein Prozess oftmals ist. Ja. So, also ich meine jetzt, ne, du hast einen Kurzhaarschnitt, wir kennen uns jetzt 100 Jahre, da ja. läuft die Nummer halt auch anders, aber ja. wenn ich jemanden habe, der schwarze, schwarz gefärbte Haare hat seit drei Jahren ja. und sagt so, ey, ich wäre gerne blond, äh, ja, das ist halt keine <lacht> Nummer von einer halben Stunde und ja. da muss man mitunter halt auch eine halbe Stunde mal miteinander sprechen. Ja ja ne? Also, wie man das macht, ohne dass man die Haare abrasiert.
1: Ja, und so. ähm, da das Gefühl herauszukriegen, wie schaffe ich den Menschen da so mitzunehmen ja. und wie schaffe ich denen da ähm, die Grenzen aufzuzeigen, was möglich ist und was nicht, dass genau. es halt nicht nur Luftschlösser sind, da sind ja Fachgesellschaften total ähnlich. Weil ihr genau. bringt die Fachexpertise genauso mit wie bei uns. Orthopädie ist keine Raketenwissenschaft. Ne? Also es ist keine Neurochirurgie, wo es um Hirntumor geht und du eventuell die Fähigkeit zu, verlierst zu sehen oder zu sprechen oder zu denken. Äh, da sind wir halt schon mehr down to earth, was die Mediziner angeht. Ja? Es gibt ja ganz viele lustige Sachen über Orthopäden, das so gesagt wird. Ne? Und, äh, zum, zum Warum einen, was wird da gesagt? Gibt es nur Da gibt es, glaube ich, genug, aber es gibt, glaube ich, <lacht> Diese, diese Denke, dass man halt diese ganzen Medikamente irgendwie auswendig lernen muss. Da gibt es so. auch ein ganz tolles Lied, was von A bis Z geht, über alle möglichen Medikamente. Das ist äh, so ABC-Lied. Und äh, äh, am Ende sagt er dann, und wenn dich das alles nicht interessiert, dann werd doch Orthopäde. Dann brauchst du eine Ibuprofen. Und das ist halt dann auch so, okay, wir haben nichts mit Medizin zu tun, sondern wir machen eher die große so, Jay Leno Show. Die groben. Genau. Die, die und groben. wir machen halt die große Jay Leno Show. Aber es ist halt schon beispielsweise, wenn du operativ tätig bist, so wie ich, dass du Knieprothesen oder Hüftprothesen machst und brauchst du denen halt ein neues Gelenk ein. Ne? Und das ist für viele einfach so abstrakt, sich ja, vorzustellen, krass. dass da so ein zentraler Eingriff in seinen Körper Voll. ist und ich rede darüber, das ist 45 Minuten, danach machen sie acht Tage krank aus, dann geht's in die Reha, kommen sie wieder, gucken, wie wir das machen. Das sind ja, das sind ja so standardisierte Operationen jetzt mittlerweile glücklicherweise ja. geworden, dass wir den Leuten das halt auch wirklich wie ein Produkt anbieten können. Aber denen dann mitzunehmen, gibt es genug Kollegen von mir, das ist auch so eine Subspezialisierung. Wenn du nur noch operierst, verlierst du natürlich die Möglichkeit, ähm, Medizin zu machen. Und Operationen ja. sind ja eigentlich immer am Ende. Und ähm, Medizin zu machen davor, nehmen sich die meisten dann heraus und sagen, ja, ist kaputt, kommen sie wieder, wenn es nicht mehr geht. Ist das jetzt Abgeklärtheit Oder ist das fehlendes Marketingbewusstsein? Weiß ich nicht. Ich finde, es ist immer so ein Stück weit eine eigene Entscheidung, wie man mit Menschen umgehen will. Ja, und da ähneln das unsere Berufe halt denke ich total. Auch, ja. Und du hast auch... 70 Patienten am Tag oder 60 oh, Patienten in sechs, sieben Stunden und ähm, triffst halt Entscheidungen mit denen immer wieder und der, jedem, in jedem Zimmer nimmst du dir die sozusagen die Entscheidung heraus zu sagen, wie trete ich dem jetzt gegenüber und ähm, ja. da ist ja wie bei euch auch im Salon die Praxis einfach total das Aushängeschild. Ja, das ist einfach nach außen hin, wie die reinkommen, wie die von den Mitarbeitern begrüßt werden und da hat die, die, die deutsche Medizin halt unheimlich viel nachzuholen man ja. halt mit, mit den USA vergleicht, wo also es halt mehr ein Business ist. Und das ist dann auch wieder so eine ethische Frage. Was machen wir eigentlich? Wir wollen eigentlich den Leuten helfen und denen dann im sozialen ähm, Krankenkassensystem halt auch zu sagen, ey, es gibt halt einfach Sachen, die wir machen können, die aber von deiner Versicherung nicht übernommen werden. Ähm, das denen zu erklären und die mitzunehmen, hat für mich jetzt in den, in den Jahren, wo ich in der Praxis bin, viel mehr ähm, freie Marktwirtschaftscharakter, als dass es der Halbgott in Weiß ist. Und da sind unsere beiden Berufe total ähnlich und ganz unabhängig von der Erfahrung, die durch die Hand geht. Ne? Ja.
0: Was ja aber eigentlich auch schade ist, ne? dass, es so eine, dass es so eine Marktwirtschaft, also dass die guten Sachen, die euch eigentlich, also die den, die den Patienten unterstützen würden mhm. oder die euch ja auch irgendwie entlasten, entlasten mh, und die präventiv sind. sind, die dann eigentlich immer eher der marktwirtschaftliche Teil sind, es schon auch sehr schade noch. Ne?
1: Ja, ich meine, man muss es halt immer im internationalen Vergleich sehen. Medizin ist überall Medizin. Es ist halt eine ganz, ganz große Komponente, die es ganz wenig in der freien Marktwirtschaft gibt. Und ähm, jeder, jede Kultur legt Medizin anders aus. Beispielsweise sagen in der Türkei, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht aus der Türkei, aber ich kenne das halt aus verschiedenen Kultu medizinischen Kulturen, mhm. sagen die den ähm, äh, Patienten, die beispielsweise Krebs haben, nichts von ihrer Diagnose. Okay. Angehörigen sagen sie es aber und die Angehörigen erklären es dann dem Patienten oder sagen okay. es dem dann nicht und das ist für uns zum Beispiel total unvorstellbar das ist unvorstellbar. Ist unvorstellbar. Krass. und es ist auch unvorstellbar für uns dass eine neue Hüftprothese so viel kostet wie ein Mittelklassewagen ja. ist auch unvorstellbar bei uns weil es halt die Krankenkassen übernehmen ja. dementsprechend ist es also ein Beispiel USA ja? also wenn, man, wenn man sagt, dass hier erfolgreiche Ärzte eine Mercedes S-Klasse fahren also wirklich so ein großes Luxusprodukt dann sagt man, in den USA fliegen die eigenen Flugzeuge. Und das ist der große Unterschied, weißt yeah. du? Und da zeigt sich halt dann die Schere über die Grenzen hinweg, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt 60 Jahre ähm, soziale Krankenkassensystem, wo wir als Gesetz festgelegt haben. Jeder, bekommt die, jeder muss sich versichern, sonst hat, muss er eine Strafe zahlen. Da ist ja ganz andere Herangehensweise. Kannst du kannst mit Voll. Italienern sprechen, mit Spaniern sprechen oder mit Südamerikanern Voll. und die sagen, wie... Ist, ihr müsst das nicht zahlen, weil ja. das ist ja eine existenzielle Sorge, wenn ihr ja. kein Geld ja. hast, Total, und das ist bist. auch
0: der unglaubliche Luxus. Ne? Also.
1: Und da, da ist dann halt so die Krankenkasse auch, die sagt, präventive Maßnahmen, Sachen, die wir halt dann drüber hinweggehen, können wir uns für, die, für das Allgemeinwohl einfach nicht leisten. Und diesen Vergleich gebe ich jedem Patienten, jeden Tag, und das müssen wir halt ja. verinnerlichen. Ne? Weil es natürlich auch viele gibt, die dann sauer sind, weil sie 20, Minuten, 30 Minuten warten mussten, oder die ähm, dir Sachen irgendwie äh, erklären oder Vergleiche machen wollen, wo du dann sagst, ey, das ist jetzt Apfel mit Birnen vergleichen. Sie können nicht das System in Frankreich mit dem System in Deutschland vergleichen, obwohl das ein Nachbarland ist. Komplett andere Systeme. Und diese Sachen sind so tagtägliche Aufklärungsarbeit, ja. wo die Patienten sich aber total abgeholt fühlen, wenn du es denen mal erklärst. Ja, weil es halt auch einfach viele gibt, die, das, die gar nicht die mentale Kapazität haben, das jedes Mal aufs Neue zu erzählen, sondern sagen, ey, ich bin Fachmann. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt das erklären, worum es geht. Dass die Rest, lassen sich bitte von Ihrer Krankenkasse erklären. Der hat ja keinen Kontakt mit der Krankenkasse. Du bist der Arzt. Du kannst denen das erklären. Ja. Also wer, wer ruft denn auch bei der Krankenkasse an? Und, und, sich das, und ach, der das kann dann ist von Arbeiter zu Arbeiter verschieden. Und da habe ich auch ganz viele Sachen erlebt, wo man dann problemorientiert dran gehen kann oder lösungsorientiert. Wir versuchen es halt lösungsorientiert ja, zu machen. Voll gut. Und den Leuten halt ein Stück weit zu... Näher zu bringen und denen halt die Mühe entgegenzubringen, dass ein Vertrauen entsteht, so wie es bei dir ja auch ist ja. und wie wir es ja aufgebaut haben. Und dieses Vertrauen dann immer wieder zu beweisen ja. und diese Authentizität zu haben, das ist ja in deinem Beruf genauso wichtig wie Klar. in meinen. Und das bringt die Leute eher dazu, dass sie sagen: Hey, du bist ein cooler Arzt und der kümmert sich und der brennt für das, was er tut ja. und stempelt mich halt nicht an mein, anhand meines Versicherungsstatuses ab. Ja. Aber Und ist einfach. vielleicht
0: auch bereit, eben andere Wege zu gehen nochmal, ne? Oder mehr ja. Geld auszugeben oder in was anderes zu investieren oder eine andere Idee wahrzunehmen und so genau. Wenn du halt ein gewisses Vertrauensverhältnis ja. aufbaust und das halt gut klärst. Und mhm. das geht ja nur über gute Kommunikation. Und ne? du musst
1: den Leuten halt dann auch sagen, das ist ihr Versicherungsstatus und wir probieren jetzt erstmal das aus ja. und denen halt nicht das Gefühl geben, dass sie ohne, wenn sie kein Geld in der Tasche haben, dass dass nicht weiterkommen. Dass sie nicht ja, weiterkommen. Stimmt, ja. Und dadurch, dadurch machst du den ja kleiner. Ja. Und da, da ich so die Philosophie, vertrete, dass sich die Leute an meinem Wissen teilhaben lassen will, dass sie sich gestärkt oder gerade rauskommen, was deren ähm, was deren Selbstbewusstsein angeht und deren Selbsteinschätzung hat sich jetzt so nachdem Mundpropaganda immer mehr und mehr entsteht und mehr und mehr Leute kommen total ähm, bewerkstelligt für uns als Praxis.
0: Und wie bist du Dazu gekommen, weil das ist ja eigentlich, also dass du so eine Philosophie vertrittst oder dass du so mit Menschen mm -hmm. umgehst, ist das dein Naturell oder... Weil, also ich kenne dich jetzt nur als ne, der lustige Puri, der zu mir zum
1: Arsch Mit dem, viel mit dem ich viel gelacht wird, Mit dem ich viel lache
0: und Blödsinn und genau. mache auch und so. Ja. Äh, also klar, wir haben auch ernste Gespräche, aber es ist...
1: Es ist immer so vertrautes freundschaftliches so, Verhältnis. Es ist
0: irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis, aber die Frage ist ja... Also ich habe mich gerade gefragt, ob es da einen Punkt gab, irgendwie, wo du dich mehr mit solchen Sachen auseinandergesetzt hast, oder ob ja. das natürlich gekommen ist, oder ob du hm. das auch so aus anderen Kulturen oder ja. aus einer anderen Kultur mitgekriegt hast. Weiß ich nicht.
1: Ich habe meine Eltern sind ja beide Ärzte und sie sind im Iran Ärzte geworden und es ist halt sozusagen Medizin auch nochmal anders gelebt, aber ist, äh ein gefühlt kultureller Unterschied, wie du mit den Menschen umgehst. Ne? Berliner oder Deutsche ja. sind ja grundsätzlich immer sehr sachlich und nicht so viel Palaver drumherum. Recht reserviert. Genau, und <lacht> äh, das kannst du natürlich auf eine freundliche Art und Weise machen, indem du Wissen vermittelst oder du kannst also eine nahbare Phase machen. Um die Frage zu beantworten, ich glaube, das ist so ein Mischbild. Einerseits ist es eine Philosophie, weil du denkst, so würde ich gerne selber behandelt werden und ja. äh, so möchte ich als Mensch behandelt werden, wenn ich zum Anwalt gehe oder zur Bank gehe oder auch zu einem anderen Experten gehe, wie, wie wenn ich zu dir komme, dass ich dann sage, mhm. okay, was ist deine Meinung? Und nicht so eine festgefertigte Meinung zu haben und sagen, ich möchte es aber so haben und wenn es so nicht geht, dann ist es nicht richtig. Das ist eine Lebenseinstellung. Und ich habe nie den Fehler gemacht, irgendwie zu denken, dass meine Nase die höchste ist und so am höchsten sozusagen steht und denke, dass ich die das Weisheit halt mit Löffeln gefressen habe. Dadurch, dass ich Sportmedizin schon mein Leben lang gemacht habe und Sportorthopädie mache, habe ich ja eh flache Hierarchien zu meinen Kollegen, ob es Ernährungsberater oder Physiotherapeuten, Osteopathen oder auch ähm, Angestellte von mir, also medizinische Fachangestellte, sind MFAs, die halt die Praxis auch am Leben halten, sie also die Patienten als erstes sehen. Ähm, das Wichtigste an all dem ist, den, meiner Meinung nach, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie dir nicht ausgeliefert sind und dass du die nicht von ja. oben herab anhand ihres Versicherungsstatus behandelst. Und die wirtschaftliche Komponente, die ergibt sich sowieso von selbst, weil die Leute dann halt empfinden, ähm, der behandelt mich wie jemand, der äh, mitentscheiden kann, aber dann am Ende das Vertrauen haben, dass sie sagen, ist ja total nett, aber gut, dass der sozusagen das Fachwissen hat weil am Ende vertraue ich dem mhm. und dann kommst du auch zu dem Punkt, wo du dann die Entscheidung für ja. den Menschen triffst und ähm, das Operieren im Krankenhaus ist auch ein ziemlich hartes Feld, weil du halt Entscheidungen triffst und weil deine mhm. Leistung sofort bewertet wird mhm. und das halt von Leuten, die halt diesen Job schon unheimlich lange machen und dementsprechend auch wie ein Cowboy in der Wild, im Wilden ja, Westen Ich kann mich auch erinnern, dass es nicht unbedingt so dein genau. Ding war. Ne? Also genau, die Niederlagen halt auch ja. irgendwann hinstecken, einstecken müssen und da hat mir halt auch oft der, das Format dann gefehlt der mhm. Leute und der Stil der Leute gefehlt, mhm. als dass ich da nicht so warm geworden bin mit der deutschen Medizin im Krankenhaus.
0: Also auch so der Umgang untereinander mit, ja. mit deinen Vorgesetzten ja. und so weiter. Ja, und
1: das war halt so eine klassische Ellenbogengesellschaft wie man es dazu halt mhm. so kennt, wo halt klare hierarchische Strukturen waren, die aber auch wichtig sind in der Medizin, es ist. Unfallchirurgie, ganz klar, dass da halt abgesprochen wird für den Patienten, aber da bleibt halt dann einfach dieser Umgangston auf der Strecke und wenn du das nicht brauchst, dann ist das andere eher was für dich mhm. und wenn du aber denkst, so, möchte ich, so kann ich nicht Medizin machen, so macht mir mein Leben keinen Spaß, dann ist es halt eine, ähm, eine existenzielle Frage, die die Leute dann dazu bringt, aber da musst du auch eine bewusste Entscheidung treffen und für viele ist es gar nicht so klar, dass mhm. sie sich dann wiederfinden. Und die Entscheidung, in die Praxis zu gehen, war auch nicht so, dass ich gesagt habe, äh, das ist jetzt eine Entscheidung für die Praxis, sondern es ist eher eine Entscheidung aus der Klinik raus. Und ich operiere immer noch und ich bin immer noch in der Klinik und habe immer noch meine Anteile, in denen ich im Krankenhaus bin. Aber es ist natürlich eine ganz andere Arbeit und du hast auch einen ganz anderen Zugang zum Krankenhaus, weil du jetzt Zuweiser bist und den ja. Leuten halt die Möglichkeit geben kannst, wie entwickeln und so ähm, ja, als Praxis und als Standort, dass wir den Leuten Patienten schicken können. Dadurch entsteht ein ganz anderes Netzwerk, als es beispielsweise bei dir in deinem Beruf ist. Ja, ja, so. Weil du hast halt deine Kunden und die Mundpropaganda. Das ist bei mir genauso wichtig. Die ist bei dir genauso Klar. wichtig. Ähm, der Salon ist die, der, der Vergleich wie eine Praxis, wo die Leute halt reinkommen und gewissermaßen empfangen werden wollen ja. und durchgeführt werden wollen. Aber der administrative Teil drumherum, der ist natürlich so ein Riesenberg, der kann die ganze Arbeit total aufhalten. Voll. Und da... Äh, bin ich so glücklich, dass ich halt Mitarbeiterinnen ja, und Mitarbeiter so, habe, die halt Team. einfach fit sind und klar Bock haben. Also
0: alles geht auch nicht, ne? du kannst ja auch nicht alles wissen und alles. Ja, und natürlich. auch die Zeit also bleibt du du ja nicht. dann gar nicht. Und wenn nicht die mehr dann, mehr dann
1: fragen, wie mache ich das jetzt mit dem MRT oder wie ist das jetzt mit der Physiotherapie und wo komme ich dahin zu der Ergotherapie, ja. dann gebe ich den Zepter immer an meine Mitarbeiter ab. Ja. Und dann sage ich, das ist der Chef ja. dafür, ich kümmere mich um die Medizin. Und ähm, wenn sie Fragen jetzt noch zur Medizin haben, dann an mich. Ansonsten ja. organisatorische Sachen hier oder am, am Exit Point du stärkst natürlich deine Mitarbeiter und gibst denen halt nicht das Gefühl, dass sie nur deine Bediensteten sind. Und <lacht> ja, das gibt es alles. Also voll. Leute, also ich, ich erinnere an Geschichte mich an eine gruselige,
0: ja. gruselige Erfahrungen ja. bei irgendwelchen Ärzten. Also. Die
1: dann wirklich die Leute rund gemacht haben, die voll. einen rumgesessen haben. Ähm, da muss man halt wirklich, auch gerade was Mitarbeiterführung angeht, muss man ganz klare Strukturen sagen. Und am Anfang habe ich da zu allem Jahr und Armen gesagt, sehr klar. Ja. Aber mittlerweile nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren, wenn ich Bewerbungsgespräche habe, Geht es mir nur um drei oder vier Punkte, dass ihr freundlich im Umgang seid, dass ihr zuverlässig seid und dass ihr ähm, arbeiten seht oder vorausschauend arbeitet, dass man zusammenarbeiten kann ja. und ähm, dass sie zur Arbeit kommen, das nicht, dass sie <lacht> ja. wir wirklich Lust haben, da hinzukommen ja, und ja, ähm, ja, ja. wenn du das ganz klar strukturiert hast und dann nach immer wieder Personalgespräche führst wo die Leute dann auch merken, so ey, der bezieht sich immer wieder auf diese vier Punkte. Denn das, der Rest ist alles, äh, wenn man Fehler macht, wenn man Rechtschreibfehler macht oder ein Formular mal falsch ausgeführt hat, dann ist das überhaupt nicht wichtig, weil das kann man ja lernen. Aber ja. dafür muss man halt Bock haben, dahin zu kommen. Das stimmt, ja. Und das, wenn die das nicht schaffen, erlebt man immer wieder, muss man sich auch selber zusammenreißen, dass man sagt, ey, ich war noch nie krank, seitdem ich äh, Gesellschafter in der Praxis bin. Nicht, weil ich nie krank war, sondern weil ich halt Lust habe, zur Arbeit zu gehen. Und weil ich weiß, wenn ich nicht zur Arbeit gehe, das sind so viele Patienten vor den Kopf gestoßen oder so viele Menschen. Und ähm, da, ist der, da ist für mich so der Hund begraben, wo ich halt dann immer wieder sehe, okay, das ist so vielfältig, was ich machen kann. Ähm, das ist auch so viel, das ist, kann auch viel Kraft zehren, also nur zu arbeiten verändert dich auch. Da musst du auch deine, deine kleinen Inseln haben, wo du ja. dann halt auch wieder du sein kannst, der ja, du als klar. Student warst oder der du als junger Mann warst. Und deswegen ist ja meine Beziehung zu dir ja so wichtig, weil es halt auch einfach wirklich eine Oase ist. Familie ja, kommt klar. dazu, Sport, Nichtsport kommt dazu, Stress mit dem Vermieter kommt dazu, irgendwelche Sachen spielen immer eine Rolle, wo du dann weißt, so, ey, manchmal braucht es halt nur einen Haarschnitt, dass du wieder ein bisschen positiver ja. in die Welt schauen kannst.
0: Naja, ja man muss sich da ja einfach mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde nicht mit, wirklich mit was wichtigen ja. Beschäftigen. Ne? Also ja. ich bin auch immer ganz froh, wenn einige ihr Handy weglegen und so. Ich habe einen, dem habe ich eine Zeit lang Handyverbot erteilt, weil der eigentlich nur noch zum Arbeiten kam. Also der hat sich hingesetzt und hat halt am Handy noch irgendwas gemacht und ich habe ja. dann gesagt, so, äh, ich glaube, es ist schlau, wenn du das mal weglegst ja. und wir einfach hier, wir müssen auch gar nicht ja. reden, aber einfach nur eine halbe Stunde du hier sitzen kannst und einfach mal nicht auf dein Handy guckst.
1: Voll, und da bin ich ja, das Handy ist ja das zweite Büro geworden, da bin ich ja genauso. Ne? Ja, wir also, sind, kannst du ich ja, das alle so, Media, ne? kannst ja Social Media, kannst du da so viele Kopf. Leute schreiben dir und dann, ey, ich habe dieses Problem, kannst du mir mal helfen? <lacht> ja. Willst du die Leute nicht vom Kopf stoßen, hast aber eigentlich eine total volle Sprechstunde. Und dann sagst du, okay, gut, den nimmst du jetzt noch mit dazu. Und ja. ähm, da musst du für gemacht sein, für den Stress. Und da bin ich echt froh, dass ich so von meinen 13 Mitarbeitern neun oder zehn habe, wo ich weiß, so boah, da kann ich blind vertrauen, die, da weiß ich, wenn ich noch einen dazu hole. Aber das ist ja auch wie in so einem so im, im Aktienunternehmen, ne? du musst die Leute immer wieder das Gefühl geben, dass ihr Mehrwert nicht nur durch Tarifverträge irgendwo abgelegt wird, sondern dass du immer daran denkst, dass wenn es der Praxis gut geht, geht es euch auch besser. Ja, Und das ja, Ziel ja, ja. muss sein, Corona hin oder her, dass ihr immer eine, eine Gehaltserhöhung bekommt, ja. in jedem Jahr. Und dass immer Sommer- oder Weihnachtsgeld steht und dass man das dann anders strukturieren kann. Ich ähm, habe ja null Homeoffice, wenn ich einen Tag zu Hause und ich will immer nur arbeiten, dass die Mitarbeiter auch das Gefühl bekommen, hey, wir haben jetzt hier mitgemacht und wir haben gezogen und jetzt sind wir an einem Punkt, wo also auch mal wieder sozusagen Zeit wird und wie kann man das denn halt machen. Das ist für mich Einfach, weil ich mag meine Mitarbeiter und ich mag meinen Job und ich mag die Praxis vorantreiben. Das
0: ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Weil sonst, warum macht man das sonst? Und dann wirst du, glaube ich, auch nur frustriert und hast halt ja. irgendwann keinen Bock mehr. Und ja. dann, also ich glaube, das ist, war immer einer der, der, äh, der schlimmsten Punkte, wenn ich einen Chef hatte, der einfach keinen Bock hatte. Mhm. Also wo du richtig gemerkt hast, so der zieht Vielleicht den ganzen Tag eine Fresse und hat überhaupt keine Lust, da zu sein oder hat auch gar keine, hat irgendwie ganz viele andere Sachen im Kopf hatte ich durchaus auch schon solche Geschichten, mm. wo ich so dachte, okay, also, es funktioniert halt so auch nicht, ne? wenn du nicht das Vorbild dann bist in dem Moment. Ich habe auch mal einen schlechten Tag und ich habe auch mal keinen darum Bock. Geht's genau. ja, darum geht es auch gar nicht. Das ist ja, aber wenn so die Grundeinstellung schon eigentlich morgens so ist, boah, ey, das geht hier alles gar nicht und ja. ich will auch die Mitarbeiter am besten gar nicht sehen, ja. ist bei uns auch nochmal super schwierig, weil wir alle so eng sind. Ne? Mm. Also ich meine, ich bin jetzt nur zu zweit, aber wenn du ich meine,
1: tagtäglich arbeitest hatte, miteinander. Ja,
0: und ich hatte ein Team mit zehn Leuten oder so. Genau. Und dann siehst du dich jeden Tag. Und ja. du hast da keinen Bock auf irgendjemanden. Das geht halt gar nicht.
1: Und da musst du halt dann Abstriche machen. Ne? Und dann musst du auch selber sagen, ey, da muss ich mich zurücknehmen. Und dieses Thema von Reife, ja. das haben wir ja beide gleich. Also wir müssen beide eine unheimliche Reife an den Tag legen, weil wir Vorbilder für andere Leute sind, als selbstständige Gesellschafter. Und denen musst du das dann halt auch vorleben. Du kannst halt so viel ja. sagen, wie du willst. Die Menschen sind ja nicht blöd. Die, durchblicken das ja. Die ja, die spüren es
0: ja. ja auch. Genau, ne? und die
1: versuchen, dir das Leben einfacher zu machen, ja. aber wenn du halt dann immer wieder die negative Seite zeigst von dir und immer nur sozusagen der, der nach vorne prescht und keine Rücksicht auf die anderen nimmt, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Also diese Devise sei hart zu dir selbst, aber weich zu anderen, kann ich auch nicht immer nachvollziehen. Das geht auch nicht, weil du halt mhm. einfach für dich auch irgendwo Abstriche machen musst, was geht, was geht nicht und Authentizität, oder Freude zu verbreiten, ist viel wichtiger als alles andere. Eine Mitarbeiterin, die hat wirklich starke Probleme gehabt mit Depressionen und dem ganzen Drumherum. Und die war immer offen zu mir. Die hat mir immer Nachrichten geschrieben und es ging dann nicht über die, äh, über die Gruppe. Mhm. Du so, mhm. ey, ja, sagt die jetzt was und hat, habt ihr jetzt mal was von der gehört? Was ist denn mhm. da los? Die hat einfach zum Handy gegriffen und meinte, hey Chef, es tut mir total leid, aber mir geht es wirklich nicht gut. Ich brauche jetzt Zeit für mich und meine Familie. Ja. Und diese Ehrlichkeit imponiert mir so sehr, ja. dass Voll. ich immer sagen würde, selbstverständlich, wir sind für dich da, wir schaffen das schon. Ja. Und wenn dann die anderen darunter leiden, in Anführungsstrichen, wenn die halt mehr arbeiten müssen, dann weißt du einfach, dass da ey, jetzt mal die Arschbacken zusammen und wir ziehen das durch, die wird wieder da sein und dann wird sie sich nur noch wohler fühlen, dass ja. sie hier ist. Oder andere Mitarbeiter, die jetzt in der Corona-Zeit der Mann nicht so viel Geld verdienen konnte, weil es halt einfach überhaupt nicht funktioniert hat, ja. obwohl seit halt langem in der Elternzeit war und ähm, jetzt wiedergekommen ist nach zwei Jahren und nach zwei Monaten dann fragt er, könnt ihr mir eine Gehaltserhöhung geben? Da sagt sich auch wahrscheinlich jeder zweite Chef, der irgendwie den, den, den dritten Porsche kaufen will. Sag mal, was, wir alle, das sind wir alle Bälle im Schrank oder was? Das ja, gibt's ja gar nicht. Aber wenn du dann halt sagst, ey, ich kann jetzt in Vertrauensvorschuss mit diesem Menschen gehen und ich kann dem sagen, ich bin für dich da, das ist auch Teil meiner Arbeit. Voll. sie ist, ist jetzt wieder schwanger geworden und sie kam bis achteinhalb Monate oder so kam ja, sie krass, in die Praxis oder? und kam und half und sagte, super, ich so, ey, ich mega glücklich, dass du Tag hinterherkommst, ja, vielen schön. Dank. Aber das ist ja nicht auf Freundlichkeit basierend, sondern das ist nee. auf jeden Fall auf gegenseitigem Vertrauen basierend. Und dann freust du dich natürlich umso mehr, wenn du so ein, so ein Mensch bist, der auch die emotionale Basis seiner Mitarbeiter sieht, aber bist natürlich auch umso enttäuschter, wenn es negative Beispiele gibt, weil es Leute gibt, die es halt Gibt's nicht Gibt es halt verstehen. einfach auch, ja, ich glaube, das... Wie geht man damit um? Weißt du, wie nimmst Das musst du dann auch wieder so sagen, ey,
0: das musst du halt auch lernen, is, ne? ja. ja. Ich glaube, der wichtigste, also das, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe, der wichtigste Grundsatz ist, nichts persönlich zu nehmen.
1: Ah, ist so schwierig. Es ist so mega schwierig. Wow.
0: Aber hast du das Buch gelesen von, äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ist auch peinlich. Ich habe es hier stehen, auf jeden ja. Fall. Wir gucken gleich, Wir gucken gleich noch mal. Hm, ähm, die vier, also es heißt die vier, nein. <lacht> Das ist auch gut. Nee, die vier Versprechen heißt es auf jeden Fall. Der Auto fällt mir jetzt gerade ja, nicht ein. Schutz Und eins der Versprechen ist eben, nichts persönlich zu nehmen. Ähm, das ist richtig gut. Es ist ein
1: Für dich selber sozusagen, als Schutz für dich selber? Als oder? Schutz
0: für dich selber, ja. aber eben um auch zu sehen, also die Person, die da vor dir sitzt, wenn die jetzt irgendetwas sagt, also das ist so ein bisschen wie, was Peter über Paul sagt, sagt mehr als P über Peter als über Paul. Ja. Also... Wenn jemand dich beleidigt zum Beispiel, sagt es mehr über diese Person aus als über dich. Weil yeah. er sagt ja etwas über dich. Yeah. Und es hat oft gar nichts mit dir zu tun, sondern der yeah. ist vielleicht unzufrieden oder und so weiter und so fort. Yeah. Das heißt, in, in dem Punkt geht es halt darum, ähm, das Schön bei den anderen zu lassen und zu gucken, okay, was hat das jetzt? Hat das jetzt wirklich etwas mit mir zu tun, was da gerade passiert ist? Mhm. Nein, es ist ja dieser Person passiert oder yeah. die Person hat darauf reagiert und es hat mit mir einfach nichts zu tun. Ja. Ich kann natürlich gucken, ne, was macht es dann mit mir, ja. wenn mich da jemand angreift und so weiter und wo ja. triggert mich das vielleicht und was ist da los? Aber das, was die Person sagt oder macht oder und so weiter, ist nichts Persönliches. Also ja. hat nichts mit dir zu tun.
1: Ja, einfach. ja, hat überhaupt nichts mit mir zu tun, genau. aber Gerade in dem Arbeitsverhältnis willst du ja ein Team aufbauen. Die sollen ja im Endeffekt, das ist eine Zweckgemeinschaft, die versucht, eine Aufgabe zu machen. Absolut. Erklären. Und du hast halt deine, deine Prinzipien oder du hast deine Core Values oder Corporate Klar, Identity, auf, die genau. du versuchst nach vorne zu bringen. Klar, auf jeden bringen. Fall. Und natürlich, wo, wo bist du weich? Wo, bist, wo bleibst du hart? Und das genau. ist ja die Kunst. Ne? Und das ist halt, das ist ist halt für Kunst. mich tagtäglich im Umgang mit Mitarbeitern ähnlich wie bei dir bei die willst ja, dass sie ihre Arbeit einerseits machen, aber andererseits willst du denen auch nicht persönlich zu nahe treten. Und auch, Nein. Dass, dass es dir zu nahe tritt. Ne? Ich
0: will ja auch nicht die Persönlichkeit verändern, weißt du? Also ich will ja auch nicht, dass jemand genauso ist wie ich. Nee. So, weil Nee. Also manchmal glaube ich, et habe ich mich auch so dabei, dass ich so denke, oh, ich will jetzt aber dass sie das genauso macht wie ich ja. und ich finde das gut, so wie ich das ja. mache und so ja, ja. oder ich habe das jetzt so festgesetzt, dass das so sein soll und dann auch so ein bisschen ja. eben immer wieder zu gucken, okay, aber was ist denn ihr Weg und ist das nicht auch ein richtiger Weg und so weiter, genau. ne? Oder geht es so, nicht auch so genau. und genau. da so ein bisschen die Waage zu finden zwischen was ist meine, was sind meine Werte für diese Firma oder für die Praxis oder was auch immer, für dieses Unternehmen und, für das Unternehmen, genau. und was ist was wo, ist individuell zu genau, beurteilen? Genau, was ist aber auch noch individuell gut? Ne? Also ist es auch okay, so, ne? wenn sie das macht so oder wenn der das macht so? und Ja, ja das ist ich glaub, nicht das so einfach.
1: Und, und ich glaube, da gibt es als, als ähm, Friseur genau die gleichen Barrieren Total. oder Herangehensweisen, weil es ein Handwerk ist, Total. wo wir ja beim Thema sind. Die Leute lernen ähm, die Kunst der Medizin immer anders und sind anders geprägt durch ihre Vorgänger oder ich ihre Lehrer und ihre Persönlichkeit. und cool. Da muss halt immer vorsichtig sein, dich nicht zu sehr auf dich selbst verlassen zu können. Also einerseits ist es halt schon ganz cool, wenn du halt das so mitbringen kannst, dass du sagst, so und so stelle ich mir das vor. Aber da wir nicht nur in unserer eigenen Gruppe mit Ärzten arbeiten, sondern auch mit allerlei anderen ja. Leuten, ist diese offene Herangehensweise das Beste, was passieren kann. Also ich sage ja auch meinen Mitarbeitern immer, Fehler sind das Beste, was uns passieren konnten. denn solange keiner zu Schaden gekommen ist und der Ruf der Praxis nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Warum? Weil ich daraus lerne und dadurch eine Vertrauensbeziehung entsteht. Wiederholen sich die Fehler aber, die, derjenige schafft das nicht umzusetzen, dann muss man irgendwann eine gewisse Reißleine ziehen, wo man sagt, diese diese Kultur, die wir versuchen aufzubauen, wird halt konterkariert, wenn ich es einfach erdulde, dass du das weitermachst. Und ja. Da habe ich auch echt gute Erfahrungen gemacht, dass ich gesagt habe, du musst den Leuten respektvoll entgegentreten, du musst den Leuten versuchen, deine Vision mitzugeben, was du eigentlich mhm. machen willst, dass sie dass dich verstehen.
0: Ja, auch klar zu sein darin genau. selber. Dass, aber das ist ja auch schon bei den allermeisten schwierig, ja, dahin zu kommen an den Punkt, dass du dir überhaupt klar wirst, was sind eigentlich meine Deine Ziele? Ziele Deine oder, oder Werte? Und was sind meine Werte überhaupt? Ja. Ja, das ist ja schon. Und
1: das halt immer wieder den Leuten zu sagen und genau. den, den, die halt dadurch mitzunehmen und dann auch dich selbst daran zu halten.
0: Ja, dich selbst daran zu halten und auch immer dann zu überprüfen, halte ich mich noch daran und halten sich die anderen daran? Oder also sitzen wir da auch im selben Boot noch? Oder macht ja, ja, jetzt genau. hier eigentlich jeder so seins?
1: Genau. Und ähm, wenn du dann das Gefühl bekommst, dass sich halt immer jemand wieder rausnehmen muss, ja. Dann macht man das einmal, zweimal, dreimal und beim dritten Mal muss man halt das Gespräch suchen und dann halt sagen, ey, ja. irgendwas funktioniert halt nicht. Aber du merkst dann auch im Gespräch, also das ist ja auch, dadurch, dass ich halt 60, 70 Gespräche am Tag führe, <lacht> ja. ist dann, irgendwann wirst du halt gut im Gespräch, ja. ne? Das ist halt so eine Allerdings. schöne Sache. Und das Allerdings. merke ich dann halt in anderen Lebenslagen. Klar wirst du dann mal wütend oder wirst du dann halt mal nicht wütend, das kommt ja auch auf deine Tagesform an. Aber ähm, was ich gelernt habe, ist, dass du... Grenzen für dich setzen muss, dass du dich immer wieder dran hältst, damit es nicht persönlich wird. Aber ja. manchmal ist es persönlich. Wenn Natürlich, es, ne? Also
0: ich meine, es ist, heißt ja auch nicht, dass es nicht irgendwie nah ist und so weiter. Das hat, es, hat ja nichts damit zu tun.
1: Mm. Ja, Schwierig. aber es, ich, ist,
0: es ist eine super schwierige Geschichte, aber es hilft mir schon ab und zu, dass ich so denke, okay...
1: Persönlichkeitsentwicklung für uns. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Wir <lacht> entwickeln uns weiter. Wie ja. viele Menschen gibt es in unserem Alter, die halt einfach... Da ja, die da
0: gar keinen Bezug zu haben. Ne?
1: Und das ist halt so eine Frage, die man sich stellen muss, ist das der Job, den ich machen will? Traue ich mir das zu, verantwortungsbewusster äh, Chef zu sein oder Führungsperson zu sein, der dann einfach vorn weg geht und mit Ruhe und Gelassenheit seinen Job macht, ohne da verrückt zu werden. Ja. Ne?
0: Ich glaube, das muss man auch erstmal ausprobieren so ein ja. bisschen, ne? weil natürlich, woher sollst du das sonst wissen? Kannst du ja nicht aufstehen und sagen so, ha, ich bin jetzt hier der geborene Chef oder so. Also wenn du das schon mal sagst, kein hast du schon echt direkt verloren.
1: <lacht> verloren. Direkt. Hast du hast Bock auf Verantwortung haben, aber dann lässt du dich in den Strudel rein und äh, diese Phase des Sorgenmachens, nachts wach sein und die Phase der Sicherheit, dass man mehr und mehr Sicherheit bekommt, die Phase der wo ich, da bin ich jetzt gerade drin, wo halt Patienten zu mir kommen und über Empfehlungen kommen. Das ja, ist halt das ist halt nach so einer Zeit mehr. lang, ne? Das, das ist, ist so schon, zwei Jahre. Es ja. also so, ja. gibt ja viel Marketing, auch im Medizinbereich. Mhm. Und das ist so schwer das so typisch marketingtechnisch wie kapitalistische kapitalistischer ähm, macht, aufzubauen, weil die Leute Aber gehen zum Arzt, weil sie zu dem einen Arzt gehen wollen, genauso wie sie zu dir kommen und ja. dann halt nicht von deiner Kollegin die Haare geschnitten bekommen wollen, sondern einfach zu dir kommen wollen. Ja. Macht, ihr denn,
0: dann, macht ihr denn irgendwas marketingtechnisch? Weil ich finde mhm. das auch super schwierig.
1: Ja, ähm, ich glaube, als, als einer der wenigen Praxen, dadurch, dass wir halt auch so eine ähm, Lifestyle-Medizin mhm. machen, ne? das heißt, ja. unheimlich viel Ernährung, Sport. Training, mhm. Einstellung, ähm, äh, Regeneration und dann Betreuung von medizinischen Verletzungen. Das sind ja alles Sachen, wo du ein ja. Gefühl bekommst, ne? ja. wo du halt so, ein, so, so eine Entwicklung nehmen willst. Diese Entwicklung muss sich ja über die Jahre hinweg halt irgendwie äh, äh, widerspiegeln. Ja. Und äh, Marketing ist ja bei uns dadurch total schwierig, dass du halt einerseits die Praxis gut positionieren kannst in den sozialen Medien über eine Webseite, das muss sich ja dann widerspiegeln dann kannst du auch über Architektur sprechen und über Form, Follows, mm. Function. Wie schaffe ich es, ein, ein Erlebnis oder irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die unterbewusst beim Patienten ankommt, dass er nicht sich fühlt wie in so einem Labyrinth oder in ja. so einem... In so einem äh, ganz Steriles auch und so. Genau, und das hat eine gewisse Wärme, weil wir ja wirklich ja. was Gutes tun wollen, das halt wiederzugeben. Aber unter, unterm Strich gesehen ist ähm, die personenbezogene... Mark personenbezogene Marketing in der Medizin ähnlich wie beim Sport. Hm. Und da hast du, du brauchst nur auf Instagram gehen, da siehst du den FC Barcelona, die haben vielleicht drei Millionen Follower und die Leute gucken sich diese Seite an, aber der beste Spieler von denen, Lionel Messi hat hunderte Millionen oder was weiß ich ja. wie viel, der hat keine Ahnung. Aber die Leute wollen das Persönliche sehen hm. und da spiegelt das halt unheimlich viel wider. Toll. Und wenn du dann auch schaffst, das Persönliche in eine, in eine gewisse Fach, in Fachgespräch zu bringen und die Menschen dann dich sehen wollen, wenn sie in die Praxis kommen, beispielsweise, weil sie dich im Podcast gehört haben oder beispielsweise, wenn die Vorträge gehört haben oder Ähnliches von Empf Empfehlungen bekommen haben von anderen Ärzten, die dich kennen und deine Art und Weise Medizin zu machen kennen, ähm, dann schaffst du es halt auch, eine gewisse ähm, äh, so ein Cultural Change hinzukriegen und den hm. Leuten so eine gewisse Identität und Core Values wiederzugeben. Und bei uns ist halt das Wichtigste, ähm, wir wollen die Leute so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Und das sage ich auch ganz oft im Gespräch. Wenn sie mein Bruder wären, würde ich sie immer noch operieren. Und hm. wenn, das würde ich bei mir nicht machen. Das hm. ist ja viel wichtiger für die Leute, ja, als voll. dass man sagt, ich habe das und das äh, Paper gelesen und dieses diese Literaturverzeichnis ja. und ja. diese Arbeit war ganz ausschlaggebend. Das ist das sachlich-fachliche. Aber das geht mehr und mehr in den Hintergrund, weil Informationen immer mehr und mehr in den Hintergrund gehen ja. und dadurch ähm, Wissen eigentlich verbessert wird. Wenn du das schaffst, Marketingtechnisch den Menschen in den Vordergrund zu stellen und den Leuten auch Wissen zu vermitteln, die sie selber um, umwandeln können in in, in Arbeit, die ihnen tatsächlich gut tut und tatsächlich so eine Bewusstseinserweiterung mhm. für die zu haben, dann ist es ja das, was wir uns wünschen, dass die halt in die Praxis kommen und wissen, der Kollege oder Assistent vom Seniorpartner behandelt mich genauso nach einem Konzept, wie es äh, der Chef selber macht. Und äh, das ist ja bei deinem Handwerk ja genauso und ich das sicher. ist in der Chirurgie ja genauso. Du ja. hast bestimmte Stile und bestimmte Chefs, die halt be bestimmte Sachen gerne machen. Und da sind wir, soweit sind wir als Praxis noch nicht. Wir ja gut, jetzt,
0: aber es gibt euch dann einfach auch noch nicht so lange, ne? Ne, genau. Aber lange. merkst du schon so ein bisschen, weil ich weiß noch, als ich habe jetzt den Salon fast fünf Jahre und als ich angefangen habe, ich habe ja super wenig Marketing gemacht, außer halt ne, eine Website zu haben und yeah. so weiter. Aber ich habe eigentlich kein aktives... Also ne, früher hat man mal eine Anzeige geschalten ja. und jetzt würde man halt irgendwie, was weiß ich, ne, ich habe nie irgendwelche Flyer drucken lassen oder all so einen ja. Scheiß ja. So, oder irgendeine so Stempelkarte und bla bla bla. Ja. Und bei mir, also für mich hat, hat immer am besten funktioniert Mundpropaganda ja. auf jeden Fall. Das ist
1: das Ehrlichste vor allen Dingen. Das ist
0: das Ehrlichste und auch aus dem Grund, das wird aber vielleicht bei dir ähnlich sein. Ähm, weil es genau die Leute angezogen hat, die ich dann auch haben will. Ja. Weil ja die Leute, die ja. schon zufrieden mit mir sind und ja. mit denen ich mich auch wohlfühle, wenn ja. die mich weiterempfehlen. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu drei Leuten sagst, so, jetzt geht mal zu Lisa, die ja. ist eine super Friseurin, und wenn die zu mir kommen, weiß ich, wenn ich schon höre, oh, Puri hat mich äh, zu euch geschickt, denke ich mir schon, ah cool,
1: das ist bestimmt jemand, der... Jemand, der
0: irgendwie ganz cool ist, weil Puri mag und so, ja. ne und, ja. oder was ja. weiß ich. ne ja. Das, das, läuft, das läuft eigentlich immer am besten, finde ich.
1: Total. Und bei mir sind es ja so vielschichtige Menschen, die in der Orthopädie... Das also ist ein Riesenfach Orthopädie-Unfallchirurgie. Unfallchirurgie als Patienten, die einfach verunfallt sind und hm. zügige Hilfe brauchen wollen. Ja. Ähm, und die langfristigen chronischen Sachen in der Orthopädie, wo die Leute eher ähm, mit chronischen Leiden, hm. Altersgebrechen und Ähnlichem kommen. Dann dazu gibt es die große Sparte an Patienten, die Schmerzen haben, aus dem mhm, Bewegungsapparat. Okay. Und ja. äh, da gibt es Schmerzpraxen und Schmerzkliniken, die sich darauf spezialisiert haben. Und ähm, da gibt es Leute, die Wirbelsäule hauptsächlich machen oder gelenkbezogene Medizin machen. Und ähm, die Aussage, wir wollen gerne Sportmedizin machen oder haben ein gewisses Konzept, um diese Praxis voranzubringen und dann halt wirklich jahrelang das zu machen und mehr und mehr die Leute zu haben, basiert ja auch darauf, dass ich mich entscheiden wollte, selber was zu machen, was mir Spaß macht. Hm. Ich bin leidenschaftlicher Sportler und ich habe mich mein Leben lang damit auseinandergesetzt und durch die Zusammenarbeit mit Adidas hat sich das ja auch noch mal in, ja. in die freie Marktwirtschaft rübergezogen und ähm, wenn du dann jetzt nach zwei Jahren die Mundpropaganda mehr und mehr wirkt, eine neue Webseite entstanden ist und auch die sozialen Medien ja für viele Leute mit dieser kurzen Konzentrationsspanne oder kurzen Informationsspanne hm. Sachen mitnehmen können und informiert werden, haben einen großen Teil daran. Und meine Freunde sagen halt, mir, warum postest du denn so viel, warum, warum bist du denn so viel in den sozialen ja. Medien, ist ja total ungesund. Ich meine, es ist ja eine, eine Frage dessen, was dir Spaß macht und ja. was du für eine Außendarstellung haben willst, weil im Endeffekt bin ich für jeden erreichbar, muss ich nur einen Termin machen. Also egal, ja. ob er mich mag oder nicht mag oder mit mir diskutieren will, er kann sich zu mir eins zu eins in die Sprechstunde setzen, warten, bis er dran ist und dann mir die Frage ins Gesicht stellen, was ich mir dabei gedacht habe. Und das ist ja total offen, das ist ja beim Anwalt ja. nicht so. Der Anwalt nee, sagt 250 Euro die Stunde, minutengerecht ja. abgerechnet, uh, let's go. Und das ist nochmal eine andere Situation. Ja, allerdings. Und, ähm, da bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Marketing ist total wichtig, Außendarstellung ist wichtig, aber viel wichtiger ist es, dass du immer wieder das Gleiche machst für jeden, egal welcher welche äh, gesetzlich versichert oder privat versichert ja. ist, egal welche Versicherung er hat, damit die Leute sehen, das hat sich genau wiedergespiegelt, wie der beschrieben wurde. Was bringt mir das dann, dass der Privatpatient total glücklich war, aber der gesetzlich versicherte Patient nicht ja. und die beiden kennen sich, weil die sich gegenüber sitzen im Büro und der eine sagt, was für ein Idiot und der andere sagt, war super und dann sagt ja. er, ja, wie, so war es super, ja. ja, ich bin total schnell rangekommen, der hat sich total viel Zeit für mich genommen und, ähm, ach so, du bist privat versichert? ja klar und dann bist du schon, bist du schon raus, als Voll. Mensch bist du Absolut. schon raus, dann bist du halt einfach abgestempelt in die Ecke, dass du halt versuchst, den, das, den, den wie Geld zu behandeln, ja. aber das ist viel Arbeit und es kostet viel Kraft ja. und viel Konzentration, aber da muss man sich selbst auch in den Spiegel gucken und sagen, das ist mein Anspruch, diesen Anspruch möchte ich haben. Und so wie du nicht abends, so wie ich es auch nicht mache, nicht abends vor, einer, ähm, vor dem Arbeiten äh, dir einen hinter die Binde kippst und total zerstört zur Arbeit gehst. <lacht> Mach ich das ja auch nicht.
0: nicht mehr, nicht mehr. <lacht> du
1: könntest auch es nicht ging, mehr. Ich
0: wollte gerade sagen, vor zehn mehr. Jahren ging es ja, noch nicht. Wir hatten auch heute. nicht so viel
1: Verantwortung.
0: Nein, da so da Verantwortung. Ist, das stimmt allerdings. Wir hatten Die nicht so viel Verantwortung und der Körper macht das auch irgendwann mal nicht mehr mit. Und irgendwann willst du das auch nicht mehr. ne? Du willst ja irgendwann einfach nicht mehr, ja, diese, wie du schon diese, gemeint hast, morgens aufstehen und denken so, oh Gott, oh Gott, wie wird der Tag heute? Ja. Das will einfach. Also, ich kenne sehr viele, die da einfach keinen Bock mehr drauf haben. Ja, dann, dann ist diese Lebensphase Und das ist ja, voll,
1: das ist ja okay. voll wichtig. Man sagt ja, mit 20 ist es einem ganz wichtig, was alle Leute über ihn denken. Ja. Und mit 40 ist es einem total egal, was irgendwelche Leute denken, ja. Wenn du dich selbst gefunden hast, dann gehst du deinen Weg. Und mit 60 denken so manche Leute zurück und sagen, hat sich sowieso nie jemand für das interessiert, was ich gemacht habe. <lacht> das ist so ganz Interessantes. Weiß ich ich können wir beide noch nicht mitreden. Ich bin nee. jetzt 40 und ich kann auf jeden Fall sagen, dadurch, dass ich gefunden habe, was ich gerne machen will und das handwerklich, wie ähm, wirklich intellektuell das widerspiegelt, habe ich eine Aufgabe gefunden, die mir... Spaß macht oder der ich mich erfüll, erfüllt sehe.
0: Wolltest du das denn schon? Also hast du schon immer, bist du schon reingegangen in das Studium auch und wolltest Sportmedizin machen oder Unfallchirurgie oder so? Oder nee, es hat sich nicht. das so entwickelt? Es ergeben? hat sich
1: total entwickelt und das war... Aber Medizin, schönen aber Medizin, aber Medizin war, war schon klar. immer so, dass so entweder werde ich Basketballprofi oder ich werde Demizin machen. <lacht> oh ja. Basketballprofi, so Sand am Meer <lacht> ja. habe ich dann so gesehen, Amerikaner, amerikanische Spieler, die alle eigentlich ziemlich gut sind. Gibt es die Sand am Meer? Ich so, verdammt. Gut, <lacht> äh, danke, äh, danke, tschüss. Und ähm, habe dann mein Medizinstudium durchgezogen und Basketball war dann so das, was so nebenberuflich war und das hat so noch eine Zeit lang geholfen und dann machst du halt Jobs und so. Ach, hast aber du da auch richtig Profi Profi? Ja, oder halt so Amateur? Genau, genau, dritte Liga und ach, so. Das, das habe ich nicht. halt schon gespielt. Ah, okay. Okay. Und das war dann für mich auch cool, weil es einfach eine gewisse Disziplin mitgebracht hat und so. Ja, klar. Und das, hat und ja genau. das hat ja meine ganze so, ne? Jugend geprägt. Genau, das hat ja meine ganze Jugend geprägt. Von 10, okay. 11 Jahren, wo du dann im Sportverein bist und immer mit den Leuten zusammenarbeitest cool. und da auch ähm, die Möglichkeit halt siehst, dich zu mhm. im Team zu entwickeln und da auch siehst, was für Möglichkeiten entstehen, wenn du anderen Leuten vertraust, hast du einen ganz anderen Zugang dazu. Ja, ich glaube ne?
0: auch, dass das schon eine echt große Rolle spielt, solche ja, Sachen.
1: sportliche Sozialisierung, mhm. das ist total wichtig für mich gewesen. Und das hat dann in der, im Studium, wo du dich dann halt nach dem, im Hauptstudium mehr und mehr ausprobierst, habe ich ganz viele verschiedene Sachen gegeben. Ich habe der Psychiatrie, also Psychologie, Neurologie mir angeguckt, habe Kinderheilkunde mir angeguckt, weil ich das immer auch ganz spannend war, mhm. fand. Und ähm, habe auch natürlich internistische Sachen gemacht in deinen normalen ähm, Rotationen, wo du Sachen lernen musst im praktischen Jahr, aber dass es Orthopädie, Unfallchirurgie geworden ist, lag halt einfach auch daran, dass mir einerseits die Kollegen total gut gefallen mhm. haben, weil da auch sehr schnell mit du ist und viele auch eher okay. down to earth sind. Und ähm, als ich dann meine Rotation, so wie ich sie mir vorgestellt habe, alle hinter mir hatte, ähm, bin ich irgendwann mal laufen gewesen und die Frage ist dann so wie... Schuppen von den Augen gefallen, oder ne, wie man auch immer so das bezeichnet. Schuppen von den Haaren, sagt man
0: das? Die Schuppen von den Haaren gefallen, ne, hoffentlich nicht.
1: Ja, und <lacht> und das ist nee, kein hey, gutes Zeichen. Das, was mich die ganze Zeit wirklich interessiert, neben meiner persönlichen Entwicklung, so als Familienvater und als Mensch, ähm, ist ja Sport. Und ich oh ja. kann es ja mit meinem Beruf und meiner Facharztausbildung total gut kombinieren. Und... Glücklicherweise war dann so der Punkt, dass mein Trauzeuge schon ähm, Sportmediziner war in Köln und dann mich ihm zusammengesetzt habe und alles klar, jetzt legst du los und bin dann auch mit dem Facharzt wieder zurück nach Berlin gekommen, war dann eine Zeit lang in Köln. Ach, stimmt, ja. Genau, und dann, als wir zurückgekommen oh, Gott, sind. Gott. Ja, ja, das ist schon lange her. <lacht> das ist oder? auch echt lange her. Und als wir dann zurückgekommen sind, habe ich dann gemerkt, ey. Da
0: hattet ihr noch keine Kinder auch. Nee, dann,
1: als wir, das erste Mal in Köln war ich als Student, das zweite Mal in Köln hatten wir schon Ava, die war acht ah, Monate. Ach, nicht, und dann nicht, war ich, ähm, dann als als meine Frau dann schwanger war mit dem zweiten Kind, haben wir gesagt, wir kommen jetzt zurück. Stimmt, Weil die ja, ganze ja. Infrastruktur in Berlin, Berlin mit den Eltern Und dann so. habe ich das Glück gehabt, dass ich in einem kleinen Krankenhaus eine, so, eine, so eine Sprechstunde übernehmen konnte, und dann aber auch gemerkt habe, so okay, jetzt bist du ja sozusagen mhm. deine Ausbildung ist zu Ende, was willst du jetzt eigentlich machen? Und da Sportorthopädie und Sportmedizin ja eher so ambulante, elektive Sachen sind, weil Sportler wollen sich ja nicht mehr operieren lassen, mhm. ähm, war mir dann auch klar, was willst du jetzt machen? Willst du jeden Tag operieren und am Fließband stehen sozusagen oder willst du eher die Menschen mit Kommunikation dahin bringen? Und mhm. das ist so eine grundlegende Frage. Und wenn du gerne mhm. redest, so wie ich es halt tue, ist es total <lacht> schön. Oh, <Quatsch>. gewesen. Ja. <lacht> Ist für mich halt auch anstrengend, weil auch nicht jedes Gespräch cool ist. Aber stimmt, es ist halt schon schon etwas, was mir Spaß macht. Und du siehst dann auch, wie die Leute dir vertrauen. Und du siehst dann auch, dass sogar Leute, die eine negative Einstellung haben, dann auch wirklich positiv da rauskommen. Und diese Kraft zu besitzen, ist halt ein Talent von mir. Und dieses Talent habe ich für mich entdeckt und das möchte ich halt ausbauen. Und operiere aber auch weiter, aber halt nicht in dem Maße, dass mein gesamtes Business aufs Operieren fundiert ist. Und habe jetzt auch einen Kollegen, der Partner wird ab April, der mehr und mehr konservative Sachen macht. Mhm. Und diese ganzen Sprüche, die man so liest, ja, wenn du dich selbst verwirklichen willst, dann mach es einfach, folge mhm. deinem Herzen und so. Das kriegt ja immer mehr und mehr ähm, Farbe, wenn du von den Egos, die im Krankenhaus unterwegs sind, mehr und mehr wegkommst. Mhm. Weil du dann nicht mehr so stark von Vorgesetzten beeinflusst bist. Von daher war die Entscheidung, in die Praxis zu gehen, das Beste, was ich hier in ja. meinem Leben machen konnte, weil ja, ich dadurch gut. viel mehr mich selbst gefunden habe und den Leuten noch viel mehr mitgeben konnte, als ich bisher im Krankenhaus machen konnte. Das war ganz gut.
0: Gibt es noch ein Ziel? Also mir ist gerade so eingefallen, willst du dann mal irgendwie im Fußballclub oder so? Ja, ist Frage. Wie heißt er bei den Bayern? Ja.
1: Da hat sich, glaube ich, das war früher, das war früher und das ist auch für viele Leute so, ehrlich, ich will Sportarzt und im Fußballverein oder sowas werden. Oder Basketball meinetwegen. Genau, also so eine Teambetreuung ich finde das super. Mir macht das Spaß, weil du dann halt nicht nur einzelne Leute behandelst, sondern mm. so eine Gruppe, die, die die Gruppe begleitest. Und jeder in der Gruppe hat dann eine Rolle. Und du betreust jeden, wie der Trainer ja es auch tut. Ja. Ähm, da habe ich äh, ja wirklich dieses Rennen beispielsweise, 550 Kilometer von L.A. nach Las Vegas, wo wir sechs Läufer hatten, die rund um die Uhr den Bereich medizinisch betreut wurden. Ähm, die habe ich ja mitgenommen. Und äh, da hat mir das auch wieder gezeigt. Aber in diesem Bundesliga-Bereich, ja, wenn du halt sagst, ey, da will ich rein, da ist so viel Politik auch ja, hinter, stimmt. dass das mein Wissen als, als Fachmensch auch wieder konterkarieren kann. Und da stellt sich dann die Frage, ist das jetzt ähm, Teambuilding oder mhm. ist das Teamplayer sein oder geht dir das gehörig gegen Strich, als mhm. Dienstleister in der Medizin tätig ja, zu sein? verstehe. Da, da vermischen sich dann auch wieder die, die einzelnen Mengenlagen und die Leute verändert das und für mich war es wichtig, dass wir so eine Praxis aufbauen, wo die Leute halt immer hinkommen können und Leute auch ja. behandelt werden, die aber dann ihre Expertise von uns holen als Unabhängige und das entwickelt sich mit der Zeit, weil du dann auch einhergehen willst mit dem Verein und wenn sich da ein Verein findet, der die gleichen Kernwerte hat, wie wir es haben und da eine langjährige Vertrautheit entsteht oder besteht aus irgendwo anders her, hm. dann auf jeden Fall. Aber da jetzt auf den Markt zu preschen und zu sagen, ja. hier sind wir hier und ich. wir wollen das jetzt haben und ja das führt nur dazu, dass du zu weit dich aus dem Fenster lehnst und dann halt aber auch angreifbar machst für andere Leute. Ja. Ich bin ganz glücklich, so wie die Entwicklung gerade nimmt. Und Na ja, wer weiß, ne, was passiert. Genau. genau. Und gerade mit dem neuen Partner und gerade mit dem äh, mit der Maxime das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, sondern dass du <lacht> einfach jeden ja. Tag zur Arbeit gehst auch und das dann deine muss man, Arbeit
0: machst. Auch das muss man sich sehr oft vorsagen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin Total, eine sehr ja. ungeduldige Person. Und am liebsten, wenn ich eine Idee hat, hätte, habe Hätte ich die gerne übermorgen gleich ja. umgesetzt, aber manchmal ist ja. es halt ein langfristiges Projekt. Ja,
1: und da ist halt gut, wenn du, das machst du ja auch, wenn man sich mit Kollegen austauscht, die ähnliche Probleme haben. Ja. Wenn du dir Experten reinholst, die entweder Berater sind oder halt Anwälte sind, die dich rechtlich beraten können. Ist das überhaupt möglich, ja. was wir eigentlich ja, ja. als Idee haben? Und mit diesen Ideen zu spielen, das ist ja auch ein toller Teil unseres Voll. Berufes. Ne? Also als Selbstständige, dass du halt dann sagen kannst, okay, mach's. stell wir mal die Fragestellung. Vor was allem wir machen. in einem
0: relativ flexiblen Beruf. Ne? Ich habe eine Freundin, die ist Anwältin selbstständig, da ist nicht so viel Spielraum. Klar, du kannst deine eigene Kanzlei so gestalten, aber da bist du schon sehr festgelegt. Ne? Da haben wir schon mhm. noch ziemlich viele Freiheiten auf jeden genau. Fall.
1: Und da eigene Therapiekonzepte zu entwickeln, die nach außen zu tragen, die Strukturen, die das dann nach außen hin zu tragen, wirklich äh, zu festigen immer wieder und es zeigt sich, Kommunikation und Gespräche führen und äh, Leute abzuholen und immer wieder das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Trotzdem ihren Freiraum zu lassen, dass sie ihre Arbeit gestalten können, ohne dass du dich halt irgendwo äh, angeflaumt fühlst, weil die ihre ja. Entscheidung treffen ohne dich. Das hat jetzt auch sehr viel Kraft gekostet, weil ich ja in eine bestehende Praxis reingekommen bin, die gut funktioniert. Und die Betriebsblindheit ist ja auch so ein, so ein Faktor, wenn du dann als Neuer dazukommst, hm. da alles sofort umändern zu wollen, führt nur zu Verwirrung und Chaos bei ja, den Mitarbeitern. Einfach ja, genau. für alle
0: Beteiligten. Ja. ja,
1: und dementsprechend bin ich eigentlich total glücklich, wie sich das jetzt, wie ich mich auch selber entwickelt habe, oder wie Schön. sich das entwickelt hat. Aber du wächst mit den Aufgaben. Und ähm, da sind wir ja beide ähnlich, ne? sodass wir dann sagen, hey, machen wir einfach weiter. Und äh, egal, welche Situation das ist, was sind denn deine Ziele?
0: Meine Hast, du Ziele? Ziele?
1: Hast du Ziele? Willst du größer werden, kleiner werden? Bist oh. du angekommen, Gefühl von angekommen zu sein?
0: Also eine Zeit lang, das ist echt schwer zu sagen, weil eine Zeit lang ähm, habe ich wirklich gedacht, oh, ich hätte das gerne auch richtig groß. Mm. Jetzt zwischendurch, also dadurch mit Corona und so weiter, das ist einfach schon nochmal eine spezielle Situation gerade, bin ich recht froh, dass es nicht so groß ist. Also absolut. Weil es einfach durch die langen Schließzeiten und auch weil es halt sehr zäh lief das Jahr hm. äh, wirtschaftlich ist halt einfach eine Menge Verantwortung dann ne? und ich bin ganz froh dass ich die gerade nur für mich und noch eine andere Person habe absolut absolut ähm, ich ehrlich gesagt ich weiß es gerade nicht so richtig hm. also ich bin gerade so ein bisschen ich habe so das Gefühl es ist so ein Scheideweg gerade nee ich würde sagen oder was heißt Scheideweg aber so ein bisschen
1: ganz klug von ich dir. Guck's mir jetzt mal an. Das ich ist ganz klug von dir sozusagen da jetzt bei den Entwicklungen, die sich durch die Pandemie. Jetzt gerade
0: kannst du, also ne, jetzt gerade wäre ich nur froh dann, wenn es halt irgendwann mal weitergeht. Und ja. Aber ich, also abgesehen von Tagen, wo ich jetzt gerade auf mein Konto gucke und denke, so, ach du Scheiße. Aber im Prinzip, ich weiß, ich, ne, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mir und dem Hund was zu essen kaufen. Ja. Das ist im Prinzip das. Einzige, was gerade wichtig ist. Ja. Und das ist jetzt auch okay und ich ja. gucke es mir jetzt einfach mal so an.
1: Ich fände es auch fatal, wenn man sich jetzt große oder kleine Ziele setzen würde, die auf Langfristigkeit sind. Es gibt ja mal kurz-, mittelfristige und langfristige Ziele. Ja. Und in der Zeit, wo so viele Veränderungen monatlich kommen können, gerade in deinem da, Beruf, was soll ich ist da es gerade da ganz, ganz wichtig zu sagen, ey, immer so, ich will flexibel bleiben, ich will beweglich bleiben Absolut. in meinen Ideen und in meinen Bewegungen. Und ähm, da sich schon an ein Konzept zu halten, was für die nächsten fünf Jahre ist, obwohl du gar nicht weißt, welche Auswirkungen die Gesellschaft auf deinen Beruf hat, sind natürlich überhaupt total, nicht. total gesund. Finde ich voll gut. Total. Bei mir ist es ja überhaupt nicht so, dass ich, dass ich, ich habe ja einen systemrelevanten Beruf, was auch immer das heißen mag. Ich <lacht> ja. gehe ganz normal jeden Tag zur Arbeit. <lacht> ja. Und bei mir als Orthopäde kommen die Patienten auch nicht, Klar. wenn sie krank sind. Also wenn sie Anzeichen dafür haben. Also bleibt es dabei. Ich bin natürlich dann auch so ähm, ja, nicht kontrollbesessen, aber halt ähm, äh, äh, verantwortungsbewusst. Das verantwortungsbewusst, dass ich regelmäßig äh, Tests mache und dass ich regelmäßig ja. mich selbst testen lasse weil oder mir tausendmal am Tag die Hände desinfiziere, mit ja. Mundschutz arbeite, weil ich einfach den Leuten das auch nicht aufbürden genau. will, dass das irgendwie Quatsch ist, was ja. es gibt, weil ich daran auch ein Stück weit medizinisch glaube, ganz unabhängig davon, was die Yellow Press schreibt. Und da ist man auch dann so, okay kommt ein neuer Partner rein, die sind eigentlich mitten in der Pandemie, aber irgendwo spielt das überhaupt gar keine Rolle. Und da haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und ja. das, äh, Deswegen, ist
0: also so kurzfristige Ziele, ich hatte ja eigentlich als Ziel, dass ich letztes Jahr eine Trainerausbildung äh, beginnen wollte. Und das ist halt total ins Wasser gefallen durch Corona und das ist ziemlich schade. Das hat mhm. mich jetzt, glaube ich, ganz schön gebremst, auch so in meiner... Kreativität, mm. deswegen kommt mir der Podcast jetzt so. Also, yeah. das ist schon lange eine Idee gewesen, und ich habe immer gedacht, ach, ich würde dafür mir gar keine Zeit und so. Dafür war es halt jetzt super gut. Ne? Es hat ja. jetzt noch mal ein, zwei Sachen so richtig gut angestoßen oder ich habe für Kollegen ein Instagram-Seminar gegeben und solche oh, Dinge. Oder ich wurde gerade gefragt, ob ich ein Fachseminar für die Azubis, also ein Praxisseminar für die Azubis geben will. Und das ist halt voll gut. Und da habe ich schon nochmal so gemerkt, ja, in so eine Richtung darf es halt auch nochmal mehr gehen. Siehst also, ja. also ne? in und jedem,
1: in jedem, in jeder, Sch also in jeder Krise steckt irgendwie eine Chance. Und man und sollte investieren, intellektuell genau. oder finanziell. Es kommt immer auf die Möglichkeit drauf an, aber die Investition zu tätigen in dieser Zeit ist unabdingbar. Voll. Also die Leute, die da den Kopf in den Sand stecken, ich kann das verstehen. Das ist total du, krasse Existenzen, sind dadurch absolut. bedroht und so. Und
0: dass es auch mal einen Tag gibt, weißt du, wo, du, wo ich so denke, Alter, ich habe heute echt keinen Bock aufzustehen, weil es mhm. ist einfach nur scheiße. Ja, gibt es natürlich Thema, auch, aber... Ja. Ja,
1: und das war ja auch zum Beispiel das Thema Kurzarbeit. Das ist total an uns vorbeigegangen. weil ja, wir sagen, ey, super. Wir können hier gar nicht auf Kurzarbeit das ist stellen. gut. Und wie muss ich jetzt eigentlich die Verantwortung dafür haben? Jeder Berater und jede Bank und jeder Steuerberater sagt, stellen Sie die Leute erstmal auf Kurzarbeit. Wir wissen nicht, was passiert. Im Nachhinein heißt es, ihr habt ja gar keine Kurzarbeit gemacht. Ihr müsst das ganze Geld wieder zurückzahlen. Und das wäre nur Mehraufwand gewesen. Also da ja. authentisch immer wieder an der richtigen Stelle mal stehen zu bleiben und zu sagen, ich muss mir jetzt die Zeit nehmen und um diese Entscheidung wirklich zu ja. durchdenken und dann auch wieder den Mut zu haben, ich kann die Entscheidung auch wieder rückgängig machen. Das, hat, das ist persönlichkeitsabhängig. Voll. Und da muss man halt wirklich Lust drauf haben. Und wir sind ja auch nicht so ein riesen, riesen ähm, äh, äh, Heißlüse, wo jeder Patient durchgeschleust wird und es nur um Zahlen geht, sondern es ja. hat schon so ein Stück weit um die Menschen da geht, die da durchlaufen und auch da arbeiten. Da so einen, so einen Mittelweg zu finden, ja. das war für mich einer der, der charakterschärfendsten das Sachen, das Das ist auch das echt gibt. eine Nummer. Total. Und um diese Ruhe zu haben dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so ja. und das machen wir jetzt so ja. und dementsprechend schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Und Mitarbeiter werden krank, wie macht man das? Ich muss mich in allererster Linie bei meinen Mitarbeitern bedanken, dass das alles so gut funktioniert, dass die alle zur Arbeit kommen und dann auch sagen, ey, es geht weiter, wir haben, es hat keinen Einfluss auf uns. Und wenn Voll. Die dann, das ist halt das, was ich mit dem Vertrauen meinte. Ne? Voll. Sie denen dann an andere Möglichkeiten wieder aufzeigen können, wie wir denen mehr Geld geben können, obwohl ja. es eigentlich irgendwie 90 Prozent ja. der Gesellschaft gefühlt auf Kurzarbeit gestellt ja. ist, zeigt ja dann auch so, dass es, dass es der Firma und den Menschen und der Praxis ja gut geht.
0: Absolut, also das war für mich eigentlich auch ganz gut zu sehen. Also wir sind ja nur zu zweit, aber das ist mit meiner Mitarbeiterin halt eine total also es gab keinen Tag, wo die das irgendwie in Frage gestellt hat, dass wir jetzt arbeiten gehen, weil das mhm. ja schon irgendwie auch mal schwierig war, ne, zwischen zwischenzeitlich, ne? gerade vor dem ersten Lockdown, wo alle so ein bisschen, oh Gott, und gehen wir jetzt überhaupt noch zum Friseur, ja, weil es ja, ist doch ja. total, oh Gott, ja, man kann ja. doch niemanden anfassen wusste jetzt. wusste ja so. auch
1: niemand, was und es ist. Und wusste so.
0: keiner irgendwie, was los ist. Das ist ja jetzt eigentlich ganz anders. ja Aber gut, das ja. ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber sie hat da eigentlich nie, also ich habe sie öfter gefragt, noch so ne am Anfang, oder auch gesagt, wenn sie da irgendwie Bedenken hat, soll sie mir das sagen, dann muss mm. sie zu Hause bleiben oder wir finden da irgendwie einen Weg. Ne? Also mm. ich will halt auch nicht, dass da jemand mit Angst steht, mm. der bei jedem Kunden Angst hat, sich mit irgendwas anzustecken, sei es Absolut. egal, was es ist. Ja, Absolut. Und da auch halt immer in Kommunikation zu bleiben, war halt super wichtig. Und ich bin ihr da auch unglaublich dankbar, weil die hat ja wirklich auch jetzt vor Weihnachten, ich habe sie... Ich hatte das dann schon so geahnt am Samstag, dass wir bald schließen müssen. Dann habe ich sie angerufen oder ihr eine Nachricht geschickt und meint, du, wie schaut es aus, äh, wenn wir wirklich schließen müssen, wenn es Sonntag heißt, wir müssen zumachen am Mittwoch, bist du dann Montag, Dienstag dabei? Ja, ja, ich bin bis 21 Uhr, arbeite ja, kein schön. Problem. Und das ist halt mega gut, aber es hat mir auch nochmal, also so oft ich auch an irgendwie was zweifle und so, ja, weil ich schon auch so eine Überdenkerin bin, äh, hat es mir schon nochmal gezeigt, so okay, auf jeden Fall, ist sie mega loyal und hat da auch Spaß und ist mmh. halt gerne da. Das ist mmh. auf jeden Fall wichtig. Ne? Das freut einen, ne? wenn man das so sieht.
1: Das ist total erleichtern. Und ich glaube, in Krisen zeigen sich wirklich Charaktere der Leute. Toll. Und da kann ich echt nur glücklich sein, dass das alles so cool funktioniert hat. Auch mein Partner, der jetzt 61 ist, der hätte auch sagen können, ich gehe nicht arbeiten, Klar. bleib zu Hause, weil es mir zu risikolastig ist, dass ich da irgendwie mich anstecken kann. Aber desto länger diese gesamte Situation geht, umso mehr Wissen sammeln wir an. Auch als Fachgesellschaft Medizin ja. sammeln wir Wissen an, Wissen an und können die Leute informieren. Und ähm, müssen auch die Leute informieren und denen diese Präventionsmaßnahmen ja auch erklären, warum die so sind. Und Klappen. machen wir halt täglich und die Leute fühlen ja. sich auch wieder abgeholt. Wir auch. ja auch. Wir <lacht> müssen es halt so machen. Aber das ist wiederum ein Thema. Für uns ist wichtig, dass wir halt unsere eigenen Ideen so umsetzen können, ja. äh, wie man so Stück für Stück vorangeht.
0: Ja. Ich habe noch eine kleine Abschlussfragerunde. Ja, bitte. Ich bin gespannt. <lacht> Die du möglichst schnell und ohne viel Ohne nachdenken. viel nachdenken. Okay, okay. Was magst du am liebsten beim Friseur?
1: Das Lächeln, wenn ich reinkomme. <lacht> wenn ich reinkomme, dass mich oh, freut. Ja. Hallo, hallo, dass man sich freut, wenn man reinkommt, dass man begrüßt wird. Ja.
0: Ohne welches Produkt kannst du nicht leben?
1: Ähm, Ohne welches
0: Haar oder Kopf? Dieses
1: ähm, Labiostetik-Curl-Zeug. <lacht> ja, sorry. Aber das, Aber das ist halt das, einfach das, wie lange habe ich nach irgendwas gesucht, wo ich <lacht> ja. meine wilden Haare irgendwie durcheinander einfach so ein bisschen geformt kriege. Ne? Wie lange haben wir da ja, immer ja, um wieder was Schuppen. probiert? Ja? Von damals Russell Crowe, mach es ganz lang, mach es ganz kurz wie bei Gladiator. Ich habe keinen Bock mehr. Und diese Phasen <lacht> hatten wir immer wieder. Alter. Ich schneide jetzt ab. Ich kann es nicht mehr sehen, die Tolle. Und dann sagst du dir, oh mein Gott, und oh nee, bleib mal ruhig. Und am Ende hing es auch einfach an, den, an der Zuwendung von mir. Und an, da ist ja. ja unheimlich viele Produkte immer geben. Aber was ich auf gar keinen Fall, worauf ich nicht verzichten wollen würde, ist halt dieses Curly-Ding, was sich okay. so weich ist und meine Haare nicht so hart macht und ja. das so aussieht.
0: Die Curl-Creme, gut. Föhn oder Luft trocknen? Luft. Was war deine schlimmste Frisur? An die du dich so erinnern kannst. Also gibt's ich habe mal für
1: Vidal Sassoon als Model gearbeitet und die haben mir die Haare einmal komplett so einen Boxerschnitt gemacht, mir so einen <lacht> Schnitt hier in die Augenbraue gemacht. Da war ich noch in der Vorklinik und brauchte das Geld. Und so vorne ein bisschen so eine Seitenpeitsche gelassen. Das alles wirklich. Da war 8 mm höchstens und drumherum war 1 mm. Ich sah oh. aus wie ein Verbrecher. Ich und, hoffe, ich sah, da und meine, meine Physiologietutorin Ja, gibt's meine, meine Physiologie-Tutorin, ich saß auch in der ersten Reihe, guckte mich kurz erschrocken an und machte dann professionell weiter. Aber ich dann dachte so, oh Gott, <lacht> das hast du wirklich für Geld gemacht. Das ist gemacht. schön, ja. das
0: klingt gut. Haare, lang oder kurz? Kurz. Ja gut, das bräuchte ich dich nicht fragen. Leave-In-Pflege oder Maske? Wobei, du machst auch einen Conditioner, glaube ich, ne? Ja,
1: yeah, das ist ja wirklich einer meiner Standards geworden. Conditioner ist super. Blond oder gut. braun? Braun. <lacht> Kannst du dich mit blond vorstellen? Ich... Ich, blond, mit so einer Maradona-Tolle hier vorne, <lacht> wie aus so einem Cartoon? Wie sieht das denn aus? Nee, nee, schon ganz gut. Reden so. oder schweigen? Reden.
0: <lacht> das super schnell. Reden. Friseur wechseln oder Stammfriseur? Ich glaube, das hat sich schon erledigt. Kaffee oder Sekt?
1: Kaffee. Kann ich überhaupt nicht verstehen, wie ich da besoffen sitze. Champagner!
0: Man bringe, mir, man bringe mir nicht.
1: Was ist das denn für Kaviar? Ist der, das aus Russland weg damit? <lacht> nee, nee, ich kann das nicht ab. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr kommunikativer Typ, aber im Friseur ist halt auch die Mischmenge von der Gesellschaft unheimlich breit. Und wie oft ich nur neben Leuten gesessen habe, wo ich jetzt dachte, so alter Falter, mit dem würdest du dich jetzt aber nicht länger als drei Minuten, üben, wenn das nicht jetzt hier wäre und wir gefangen wären auf diesem Stuhl. <lacht> Das ich, war kann, schon,
0: ich kann mich da an die ein oder andere Situation erinnern. Auch ja, und wurde, da bin ich
1: ja auch so eine Berliner Schnauze. Voll, ne? ja. Da und kann ich wurden, auch nicht meine Klappe
0: halten. Es wurden auch schon Augen verdreht, wenn wir uns unterhalten haben.
1: Absolut. <lacht> da, sind wir, da kennen wir ja nichts, wenn wir uns beide unterhalten. Und dann da wirklich, dass da so. <lacht> einfach. Es geht ja auch einfach nur gegenseitig darum, weil wir ja, auch Freunde sind ja. über die Jahre geworden. Und ich meine, wir sehen uns immer bei dir. Wir haben uns natürlich auch schon mal bei deinem Geburtstag, bei dem runden ja, Geburtstag war der ich Straße mit dabei, oder auf der Straße getroffen so. oder mal ausgetauscht oder mal witzige Sachen gemacht. Aber wir sehen uns 99 Prozent der Zeit, die ja. wir uns kennen, bei dir. Und da möchte man auch irgendwie dem anderen eine Freude machen, da wir beide wissen, dass wir einander lustig <lacht> finden und das nicht aus geschäftstüchtigen <lacht> Sachen sagen. Ja. Das ist ja das Schönste daran, ja, dass wenn man reinkommt und dann so, ey, cool. Manchmal braucht es halt nur einen Haarschnitt.
0: Ja. Wo finden dich denn Zuhörer, wenn sie ja. dich kennenlernen wollen oder einen neuen Orthopäden suchen? Ja,
1: ähm, fangen wir mit den sozialen Medien an. Orthopädie <lacht> Kreuzberg ist unsere, unsere Praxisseite, die ja. auch immer wieder mit neuen Informationen zu der Sportmedizin oder drumherum zur Leistungssteigerung ähm, angepriesen wird. Auf Instagram? Auf Instagram, genau. Und auch auf Facebook. Okay. Ähm, meine eigene Seite auf Instagram ist purita33. Da gibt es auch immer wieder lustige Sachen, die Menschen <lacht> zur Inspiration helfen, oh, ja. mehr zu machen in ihrem Leben und den, die Balance zu finden zwischen Anstrengung und Entspannung. Und äh, da habe ich einfach immer wieder Spaß daran, äh, durch komplett unterschiedliche Dinge, die Leute auf die Idee zu bringen, worauf es eigentlich ankommt. Und äh, das hilft mir auch dabei, Dinge zu bewältigen oder einfach Leute zu zeigen durch die Blumen hinweg. Und natürlich im Internet unter www.ortpd-berlin-kreuzberg.de.
0: Sehr gut. Bist du noch an der, wie heißt das jetzt, Sportspace?
1: Genau, in der Adidas Sportspace bin ich auch. Die ist am Schleusenufer, die ist in Kreuzberg und da habe ich abends eine Sprechstunde, okay. Montagabends und arbeite aber auch konzeptionell ganz viel zum Thema Regeneration für Adidas als ja, Berater oder konsiliarische okay. also Tätigkeit. Das auch. Ja, absolut. Und da geht es um einzelne, einzelne Sportler, um denen halt einen wissenschaftlichen Hintergrund zu geben, dass die Sache halt nicht nur so wie ein Gym ist. Hm. Es geht aber auch darum, halt, der Marke halt eine Idee zu geben, was bedeutet eigentlich Gesundheit? Ja, und okay. da wollen die natürlich auch immer mehr und mehr reinkommen. Und das schaffen sie ja auch. Und das ist ja auch schön für uns, dann Bereiche aus von so einer großen Firma, wenn wir nachher zu fahren, cool. wie macht man eigentlich, wie macht man Marketing oder wie schafft man hm. Sachen umzusetzen? Also das ist auch nochmal so eine, so eine Sache. Eine Operieren coole. tue ich... Hüfttaps, Knietaps, Kreuzbänder und das ist halt das, was ich halt irgendwo gelernt habe. Aber das habe.
0: läuft ja auch über die Praxis. Damit. Genau, also ja. da müssen
1: Sie sich über die Praxis vorstellen und es geht immer um den Patienten und den individuell abzuholen und zu sagen, wird es Zeit oder wird es nicht Zeit. Und da ja. geht es nicht darum, jeden, der bei drei nicht auf dem Baum ist, direkt zu operieren. Paula ist auch mit dabei. Ja, sondern Na? es geht darum, dass wir jeden <lacht> Einzelnen abholen und dann halt auch ja. ehrlich sagen, ich würde mir das jetzt operieren oder lassen Sie uns mal gucken, wie lange das weitergeht. Ja.
0: Ich habe letztens auf deinem instagram das möchte ich jetzt noch abschließend dazu sagen, Bitte. das fand ich ziemlich cool, ähm, da hast du irgendwie in der Story gepostet, ich weiß, ich weiß nicht mehr, ob das ein anderer Arzt gesagt hat, aber da ging es irgendwie darum, dass es nicht darum geht, wie man die Medikamente einstellt, sondern eher wie man jemanden von Medikamenten wegbekommt. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja. Also ich weiß nicht mehr, was das genaue Zitat Arzt, war. Einen guten
1: Arzt erkennst du daran, äh, äh, äh wie viel Medikamente er dir wegnimmt und nicht so. wie viel Medikamente er dir dazu genau. gibt. Und, und
0: das finde ich, also das hat so ein bisschen, es hat mich sehr angesprochen und ja. dann habe ich so gedacht, ja, das äh, macht eigentlich auch so, also das rundet auch so das Bild nochmal ab, was ich von dir habe. Ja. So ja,
1: das ist mir halt in der funktionellen Medizin, und das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, was mit Orthopädie wenig zu tun hat, aber durch Sportmedizin ja immer wieder angepriesen wird, den Leuten halt die Eigenverantwortung wieder zurückzugeben. Und in der bei den Internisten geht es halt um Krankheiten, die halt mit Medikamenten nur behandelt werden können. Ja. Ich kann halt die Krankheit dann wieder in meinem Kontext ganz anders anspielen und den Leuten immer wieder ins Gewissen reden, dass sie so und ja. so 4.000 Schritte laufen sollen und dass sie so und das, und das und das Essen weglassen sollen und dass das alles bei denen selbst anfängt und dass ich als Arzt immer nur assistieren kann. Ja. Und ähm, das trifft mehr und mehr den Zeitgeist der Leute, dass sie sich persönlich abgeholt fühlen. Aber es ist unheimlich schwer, weil die Leute halt auch nicht alle den, den Zugang dazu haben und Klar. auch das nicht brauchen. Und da fängt es da dann halt auch wieder auf, wo du dann sagst, ich will es nicht persönlich nehmen, sondern ich will versuchen, Werte zu vermitteln.
0: Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat Vielen mir sehr Dank. viel Spaß gemacht. Ja,
1: ich habe mir auch sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und
0: wir sehen uns hoffentlich bald im Salon. So ist es. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beide und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass wir auch ganz schön äh, Blödsinn miteinander veranstalten können. Ich glaube, wir haben uns ganz schön zusammengerissen für dieses Gespräch, aber es war auch super interessant. Und ja, vielen Dank an Puri, dass du eins meiner Versuchskaninchen hier bist und den Spaß mitmachst. Das ist richtig cool. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Infos zu Puri noch in den Show Notes. So dass ihr auch mal sehen könnt, mit wem ihr es da zu tun habt. Oder falls ihr einen Orthopäden braucht und euch Puri interessiert, ihr euch an ihn wenden könnt. Oder falls es euch interessiert, was er mit der mit der Run Base, die jetzt nicht mehr Run Base heißt, <lacht> äh, mit der Sports Base in Adi mit Adidas zu tun hat. Falls ihr da was wissen wollt, könnt ihr ihn ein bisschen auf Instagram stalken. Und ja, ich freue mich dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis ganz bald.